0: Sodan kylässä oli pakkasta 32,8 astetta.
1: Ylepuheen
2: urheiluilta. Mitä mainiointa keskiviikkoiltaa maaliskuun ensimmäistä päivää täältä Ylepuheen urheilustudiosta. Ja kieltämättä maaliskuu on alkanut erinomaisesti. Kiitos niiden tunnelmien, mitä Lahdesta on tarjottu. Ja kiitos kaikkien niiden valmentajien, jotka ovat tehneet työtä sen eteen, että suomalaiset menestyvät ja pärjäävät. Ja tämän illan teema täällä Ylepuheen urheiluilassa onkin se, että Osaammeko me riittävästi arvostaa sitä työtä, mitä valmentajat tekevät urheilijoiden kanssa ja urheilijoiden hyväksi? Ja studiossa meidän vieraanamme on Herkka Westerdund. Meillä on paljon erilaisia haastatteluja ja yhtey- yhteyksiä, mutta studiossa on myös Tuulia Kösse. Äh, tuulia, sanohan, minkälaisia muistoja sulla on valmentajista ja miten niitä, jotka sua on ohjannut, niin, niin osaat arvostaa?
3: Kyllä mulla on hyviä muistoja. Mä oon tosiaan kilpailuhiidossa ja silloin, silloin ennen valmentaja, niin kyllähän niin kuin pystyi meitä luotsaamaan siihen, mitä me, mitä me niin kuin, tai saatiin itsestämme par, paras irti. Ja muista eräänkin hopeasummassa ö, viesti, hopea voitettiin, olikohan 16 sarjassa. Kyllä se oli, niin kuin, se oli kyllä mahtavaa. Meillä oli hyvä valmentaja, meillä oli tosi hyvä valmentaja.
2: Valmensiks teitä hiihtäjinä vai vai teitä ihmisinä?
3: Vähän sekä että. Mm. Se, se kyllä niin kuin on sanottava, että sehän oli meille vähän kaikille semmoista murrosian aikaa, että me ei tuskin mitään helppoja oltiin näin niin kuin yksilöinä, mutta että, kyllä se niin kuin ihan putkeen meni. Mm.
2: Erkka, minkälaisia valmentajia sulla itselläsi on ollut?
0: Joo, iltaa vaan. Kyllä tota, mulla on ollut... Innostavia valmentajia. Sen, sen takia mä oon varmaan täl, tällä uralla nyt viihtynyt 50 vuotta. Et, et, se on se isoin asia, että valmentaja pystyy innostamaan urheilijaa ja, ja mun kohdalla tekemään siitä tavan.
2: Erkka Westerundö, joka tietysti jääkikkuvalmentajana tunnetaan ja monesta muusta, niin olet myös ammattivalmentajien puheenjohtaja ja Varmaan iloitset samalla tavalla kuin me muutkin siitä, mitä oli Johtonen muun muassa on tehnyt.
0: No joo, siellä on varmaan mukava tunnetila tällä hetkellä, olotila. Et, et, kyllä se on se valmentajan suurin, suurin tota, tunne, kun, kun kokeet on pystynyt auttamaan toista ihmistä menestymään. Ja, ja sitten kun tämä ihminen menestyy, niin... Se on se, se on se hienoin hetki valmentajan uralla.
2: Tuulia ei tarvitse varmaan kysyä, että mistä tänään urheilussa
3: puhutaan. Se on aika lailla itsestäänselvyys. Iivo Niskanen, maailmanmestari.
2: Kertaa vähän.
3: Niin. Iivo teki kyllä niin kuin tänään, tänään sen. No, jos jäi sunnuntaista hampaankolua, niin nyt kyllä lähti sitten kaikki, kaikki irti. 4,7 kilometreistä saakka hän johti, johti tuota miesten 15 kilometrin perinteiseen kilpailua ja 18 sekunnilla peittosi Norjan Martin Jonsson tämä mieh, joka on niin ylivoimainen ollut jo useamman vuoden. Nyt ja sitten kakkoseksi vihdoin ja viimein.
2: sen palkintojen jako taitaa olla tänä iltana puoli yhdeksän aikaa, niin kuin se on.
3: Kyllä, juuri näin. Sitä voi seurata sitten suorana TV2. Kannattaa ehdottomasti olla sitten eetterin äärellä. Tämä on harvinasta herkkua.
2: Mutta Lahdessa tapahtuu kaikenlaista. Mitä kaikkea Lahdessa on tapahtunut?
3: No, tämän lisäksi... Meidän Suomen yhdistetyt miehet ovat myös sitten tämän oman, oman suorituksen tänään tehneet. Eivät ihan näissä kärkikahinoissa kahinoissa olleet jo mäki mäkiosuudella, osuudella sitten jäivät, jäivät kauas tuolta kärjestä Ja lopulta sitten Ilkka Herolla parhaana 17. suomalaisista tänään. Ja Leivinputro 23. Hanumaninen 24. Joten ihan kärki kärkikahinoissa ei, ei Yhdistetyn osalta sitten tänään oltu.
2: Niin, kaikki tietysti hiihdossa menee miesten 15. iivo Ivo Niskasen piikkiin, mutta eikä se joukkuepanoskaan huono ollut.
3: Ei, missään nimessä. Sammi Jauhervi, hän oli kahdeksas, Matti Heikkinen 11. ja Lari Lehtonen 24. Ja pitää sanoa, että hetken aikaa nuo sijoitukset olivat pykälällä jopa parempia, nimittäin tämä Venäjän Andrei Larkkov, niin hänet ehdittiin jo yhdessä vaiheessa hylätä luistelupotkujen vuoksi, mutta nyt hänet on sitten ilmeisesti palautettu takaisin tuloslistoille, joten hiukan, hiukan sitten huonontui tämä tuli,
2: tuli ensin keltaisia kortteja, mutta sitten taisitte ja pulaisia kortteja, Kyllä. mutta sitten todettiin, että niitä tulikin ja jotain tällaista. Mutta yhdist- Katsotaan,
3: miten tämä kehittyy. Niin, hmm.
2: Yhdistylista vaan on sillain mielenkiintoinen, että kun yleensä on itsekin urheiluradioita vetänyt, niin siellä on aina saanut lukea, että Rydzek-Saksa ja Riesel-Saksa ja Frenzel-Saksa ja niin edelleen, mutta että nyt se meni niin, että Saksa voitti, mutta sen jälkeen Japania, Ranska ja Itävaltaa, että pikkusen muutoksia kyllä,
3: kuitenkin. Kyllä, no, kyllä. No
2: mitä sinä vanhan katsoit sitä Iivon menoa? Missä vaiheessa tiesit, että kultaa tulee? Ihan rehellinen vastaus. Siis minä. Niin.
3: Esku Paavola, siis tämä Iivon lukio-aikainen valmentaja sanoi, että 4,7 kilometrin kohdalla hän oli varma, että nyt tulee. Mutta minä kyllä itse vasta henkilökohtaisesti siinä, siinä tuota ihan... Niin kuin, ähm, Kympin kohdalla, että nyt, nyt niin kuin saattaisi kestää, koska siinä kuitenkin voi tapahtua vielä viimeisellä vitosella vaikka mitä katketakin. Mutta.
2: Mm. Herkkä hetki se oli Iivollekin. Vaikeuksia ei ollut. kaikille
3: vaikka. suomalaisille ehkä. Niin,
2: toivotaan niin. Mm. Tuuli ja näitä tunnelmia kertoo. 21.40 urheilulajiossa veikkaan, että, että jos haluaa fiilistellä, niin se on oikea paikka.
3: Kyllä vai.
1: Yläpuheen urheiluilta.
2: Ilman valmentajia se ei tietysti tämäkään olisi mahdollista. Niin kuin sanottu, niin studiossa vieraana on nyt tässä tilanteessa Suomen ammattivalmentajien puheenjohtaja Erkka Westerlund. Ja tietysti kaikki se, että tämä urheilu, tämä on semmoista aika aika moista yhteistyötä. Siellä ei yksin oikein kukaan pärjää.
0: Joo, sitä sitä se on nimenomaan tänä päivänä. Kyllä on missään, vaikka on yksilöurheilustakin kysymys, niin... Vaikea yksin päästä huipulle ja, ja tota, totta kai urheileminen, urheilija on, on kaiken keskiössä, mutta, mutta sitten kun puhutaan siitä, että, että miten urheilija pystyy menestymään, niin hän tarvitsee paljon osaamista siihen ympärille ja mulla on jo välillä semmoinen tunne, että, että me ei oikein sitä osata arvostaa, että, että se on meidän suomalaisten ihan suurin vahvuus, kaikilla yhteiskunta-aloilla, että että meiltä löytyy osaamista ja ja urheilussa, kun kun se suurin voimavara on kuitenkin ihminen, niin meidän pitäisi pitäisi, siinä olla tavallaan ihmisen kehittämisen ammattilaisia ja ja siinä meidän pitäisi entisestään kehittyä ja parantua, jotta me voidaan antaa urheilijalle vielä enemmän.
2: Niin, se on se toinen puoli ja sitä myöten tulee sitten entistä enemmän sitä arvostosta. Jussi Putkonen on kanssani studioissa. Jussi, minkälaisia muistoja sulla on valmentajista?
4: Hyviä muistoja, jonkun verran huonoinkin muistoja. Hyvät muistot liittyy Squashiin, jota nuorempana harrastin. Ja siinä siinä sain niinku hyvinkin henkilökohtaista valmennusta, niin se oli hyvinkin lähellä. Mut huonot valmennuskokemukset liittyy oikeastaan silloin, kun olin teini-ikäinen nuori, ja Meitä oli parisenkymmentä jätkää ja palattiin jääpalloa. Ja meillä oli ehkä noin 10 vuotta vanhempi juuri aloitteleva valmentaja ja, ja varmasti oli niin pätevä niinkuin kompetenssin osalta, mutta sen, sen äijälauman, niin jotenkin sen hallitseminen oli täysin, koska jotenkin tuntui, että hän itsekin oli vielä suhteellisen nuori. Niin pelaajat saivat sellaisia vapauksia, mitä ehkä urheilevalle nuorille ei kuulu. Ja, ja kannustettiin ehkä pitämään enemmänkin urheiluhenkeä kuin urheilijan arkea yllä. Niin se, 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 se urheilu jäi sitten, se oli enemmänkin kaveriporukka siinä vaiheessa, kun sitten lopetin.
0: Joo, tässä tuli myös Julia äsken sanoi, että oltiin siinä murrosikävaiheessa. Sä, sä sanoit teini-iässä. Se, se on todella vaativa vaihe myös valmentajalle, koska, koska nuorten identiteetti alkaa kehittyä. Ja, ja siinä ollaan nimenomaan kysymykset tämän ihmisen valmentamisen äärellä ja, ja todella niin kuin kriittisessä tilanteessa nuoren kehittymisen osalta.
2: Et... Olen joskus sanonut, että, että, tota, että tietyllä tavalla niin totta kuin se on, että, että parhaat, käyttäisin mieluummin sanaa, opettajat, kasvattajat, Suomessa tämä sana valmentaja, niin se on vähän semmoinen vaikea, että sille ei taida oikein semmoista hyvää synonyymiä, joka kuvaisi sitä prosessia, jolla nuoria urheilijoita, nimenomaan aloittevia ja, ja huipulle pyrkiviä ohjataan, ohjaaja, valmentaja, kouluttaja, opettaja, mikä tahansa, niin, niin sinne pitäisi saada tietysti parhaat ja kokeneimmat tai vähintäänkin pedagogisen koulutuksen saaneet tai vähintään 30-vuotiaat, tai ainakin pitäisi olla omia lapsia, että niin et Sitten kun se malli tulee siitä, mitä mä oon 7-18-vuotiaana vielä kokenut itse, kun muulle on, on ohjattu, ja mä vien suoraan sen mallin pienten urheiluun, niin aika vaikea yhtälö vai mitä?
0: Joo, ei se. Joka, joka vaihe vaatii omanlaista osaamista. Ja, ja myös sen, sen niin kuin jo huomioiminen, että jos me ajatellaan Iivoa tänään voittaa, Mestaruuden, niin meiltä jää monta kertaa huomioimatta, että mikä se valmennusprosessi Iivon kohalta on ollut tuolta, kun hän on hiihtämään lähtenyt ja, ja on kymmeniä vuosia, voi sanoa, ollut siinä valmennusprosessissa. Että siellä tarvitaan sitä osaamista ja sitten se on hieno säätö, kun me ollaan tässä päivässä.
2: Niin ja siis se, se matkahan on se juttu kaiken kaikkiaan tässä, että, että urheilua monesti käsitellään projektina, mutta se on aina kuitenkin pitkälle prosessi. Sitten yksi peli voi olla projekti, mutta, mutta tota, kyllähän jokainen meistä yhden, kyllä mä sanoisin Erkka, että vaikka jääkiekosta olisi kysymys, niin kyllä mä jotenkin sen yhden ottelu vielä ehkä selvittäisin, mutta, mutta sähän oot silloin tehnyt kaiken sen työn kymmenien vuosien aikana, mikä johtaa siihen otteluun. Tämä on niinku se mielenkiintoinen asia.
0: Joo. Joo, kyllä se vaan tuntuu vielä, että entistä enemmän, vaikka meillä, meillä media on aika hyvin mukana ja taustottaa asioita paljon, niin, niin se kilpailu ja se kohokohta jää niin kuin oikeastaan ainoaksi merkittäväksi asiaksi ja ei, ei ymmärrä, että se on niin kuin vaan se, se päätä ja loppupiste.
2: Osaammeko riittävästi arvostaa sitä työtä, jota valmentajat tekevät urheilijoiden hyväksi? Ja kyllä se niin on, että juhlapuheissa muistaa korostaa, kuinka tärkeä se urheilun arvostuksen nostaminen on. Mutta sitten on hetkellä aika usein tämä kunnioitus unohtuu, että kun M-finaalin tai Pronssiottelun tai sm finaalin häviät, niin, niin kyllä tota Erkkäkin sen tuntee, mitä sekin sitten tarkoittaa, niin... Ja, ja hyvin usein juuri valmentajat saa maksaa siitä menestymättömyydestä, joskus potkuilla. Ja, ja ainakin siihen liittyy aika usein semmoinen sopiva mediaruoskinta, joka henkisesti tuntuu aika pahalta. Mutta Jussi, otetaan muutkin mukaan lähetykseen. Kyllä,
4: yle.fi kautta puhe sieltä shoutboxiin. Ajattakaa vaikka Erkalle kysymyksiä, mitä haluatte tietää valmentamisesta.
2: Ja ennen kaikkea arvostuksesta.
4: Arvostuksesta kyllä, juurikin näin. Sekä Twitterin kautta, hashtagillä urheiluilta niin meikäläinen seuraa niitä ja välitetään niitä sitten muillekin
2: kuuntelijoille. Ja että yle, yle.fi on hyvä väline. Se tulee meille kaikille, jotka näitä iltoja tehdään ja pystytään sieltä viemään eteenpäin. Mutta toi, mitä mä äsken kuvasin, niin, niin kyllä se valmentamisessa on näitä hienoja hetkiä Olli Johtoselle tänään ja sitten on niitä toisenlaisia
0: hetkiä. Joo, mutta tota tämä tää asia, tää- me... Tämä on hienoa. Puhutaan jo toisen kerran tässä aika muutaman kuukauden sisällä tästä valmentajien arvostamisesta. Tässä ei olla sen, me ammattivalmentajayhdistyksessä eikä Suomen valmentajissa, että meidän pitäisi saada arvostusta lisää. Se ykkösasia meillä, että me ollaan tämän asian kanssa nyt aktiivisia, on se, että me halutaan tehdä valmennusta paremmin, me halutaan valmentaa paremmin, me halutaan tulla ihmisten kanssa paremmin toimeen, että me pystytään auttamaan urheilijoita eteenpäin ja nimenomaan se on se lähtökohta, että meidän valmentajien pitää kehittyä paljon, jos me halutaan Suomessa esimerkiksi menestyä, mm. eikä niin, että me ollaan arvostuksen perässä ja, ja hakemassa sitä, vaan nimenomaan kehittämässä omaa osaamista, että urheilijat, urheilujohto, urheiluseuraavat ihmiset osaa arvostaa. Niin, Urheilu. ja urheilun
2: arvostuksestaan on kysymys kaiken kyllä. kaikkiaan ja kyllä. siitä, että mutta, mutta niin kuin tänillä aikana esimerkiksi haastatteluissa tulee esille, niin onhan siitä hyviä tilanteita, että mutta kyllä sä varmasti ehkä tällä hetkellä uskallat ihan rohkeasti sanoa olevasi valmentaja ja olet ylpeä siitä.
0: No sekin on ollut pitkä... Pitkä polku silloin, kun on, on aloittanut valmentamaan, niin se ei oikein ollut vielä semmoinen ammatti, että on, on mielletty ammatiksi. Mutta, mutta kyllä se tänä päivänä on. Mä oon ainakin itse siitä, siitä ylpeä. Ja jos me, me ajatellaan niin yleensä oppimista, se on urheilussa tärkeä, mutta se on tänä päivän ihan yhtä tärkeä joka alueella yhteiskunnassa, niin, niin valmennusprosessi on ehkä paras tapa oppia asioita. Ja, ja siinä mielessä, jos me osattaisi urheilussa olla sen osa-alueen ammattilaisia, niin meillä olisi myös yhteiskunnallinen perustelu hyvälle valmentamiselle ja hyvälle urheilulle.
2: Kuulostellaan, mitä kokenut konkari tänä vuonna jo kunnioitettavat 90 vuotta elokuussa täyttävä Kalevi Tuominen. Monivuotinen olympiakomitean valmennuspäällikkö ja itse tietysti myös huippu ja huippupalloilija. Ja, ja oikeastaan kaiken, kaiken kokenut, mitä hän sanoi, kun kysyin häneltä, että arvostetaanko Suomessa valmentajaa?
5: Kyllä historia ainakin tähän saakka kertoo sen, että meillä ei, ei valmentaja ole siinä asemassa kuin esimerkiksi monessa monessa muussa maassa Aivan eri, erikoisena eri, esimerkkinä voi mainita USA, mutta myöskin muissa maissa niin valmentajan arvostus on äärettömän paljon parempi kuin Suomessa. Jostain käsittämättömästä syystä niin meillä on tämmöinen käsitys, että se on yksi välttämätön paha, että valmentaja nyt täytyy olla, mutta arvostus on olematonta ja sen takia tässä aikana muutamia vuosia sitten, niin Olin perustamassa tätä valmentajien arvostusryhmää, koska koin, että on paikka tuoda esiin myöskin valmentajan merkitys urheilussa. No, miten sitä valmentaja-asemaa voitaisiin kohottaa? No, siinä täytyy tulla jonkunlainen asennemuutos meidän urheilujohtoon. Meillä ei esimerkiksi liittojen johdossa ja yleensä johtajatasolla olkoon ne vaikka sitten seurat, niin valmentajan arvostus ei ole riittävä. Ja kyllä siinä on nyt kerta kaikkiaan jonkun tyyppinen manööveri täytyy tehdä valmentajien puolesta, että opitaan arvostamaan. Eihän sekään arvostus tule itsestään, vaan sehän täytyy tietysti valmentajan ansaita, että, että hän tulee arvostetuksi. Mutta jos mä nyt käytän esimerkkinä niin eihän, eihän valmentajia kutsuta esimerkiksi seurojen tai liittojen hallitusten kokouksiin. Ne on kuitenkin näiden lajiensa tuotantopäälliköitä. Niin on se käsittämätöntä, että, että niitä ei pyydetä päätöksentekoon. Mä en, mä, sitä mä en ymmärrä, että se on nimittäin yksi semmoinen aivan pieni yksityiskohta, millä mitataan valmentajien arvostus. Eli Arvoisat johtajat, pyytäkää myöskin valmentajat sinne päätöksentekoon, ja se on ensimmäisiä askeleita, millä tavalla sitten hiljalleen muokataan tätä valmentajien arvostusta pikkusen myönteisemmäksi.
2: Mutta sekä ilmeisesti on muuttumassa, että jos vielä joitain vuosia sitten oltiin sitä mieltä, että jos olet valmentaja, niin se ei ole ammatti, Et nyt ilmeisesti pikkuhiljaa se jo aletaan hyväksyä ammatiksi. No se nyt on sataprosenttisen selviö, jälleen kerran
5: kansainvälinen vertaus, niin niin, niin, sehän on mitä suurimmassa määrin, se on ammatti, se on mielettömän arvostettu ammatti, se on hyvin palkattu ammatti, Eli, eli kyllähän meillä tähän on kertakaikkisesti myöskin mentävä, eihän se sitä tarkoita, että joka ainoa valmentaja on joku palkattu, vaan nimenomaan tämmöisellä korkeammalla tasolla, eli päävalmentajatasolla, olkoon se seuravalmentaja tai liittovalmentaja, niin, niin, niin siellä täytyy myöskin liittojen ja seurojen johdon tehdä johtopäätöksiä, jotta myöskin ne viestittävät, että valmentaja on hyvin
2: arvostettu. Oletko päivääkään katunut sitä, että olet ryhtynyt valmentajaksi? Enpä, ei väikä. Mä olin semmoisena
5: nolkkipoikana, niin mä olin, aina, mä olin aina kaikkien peijakkaan ryhmiä, niin aina ne huusimut kapteeniksi ja, ja, ja komenteleen porukkaa, niin, niin se tuli melkein niin kuin luonnostaan. Että esimerkiksi Tampereen pyrinnössä kun pelasin, niin pojathan nauroi aina, aina kun, aloitet, kun mä määrättiin aloitusviisikko, niin mä aloitin sen aina pikkuhuumodilla. minä. Ja sen jälkeen mä sitten otin vähän muita, koska mä olin pelaaja ja valmentaja jo pelatessani. Eli se on tullut, niin kuin, se on tullut niin kuin ihan pikkupojasta alkaen niin täysin selväksi, että mä rupee valmentajaksi.
2: Ylepuheen urheiluiltaa. Hän oli siis Kalevi Tuominen. Erkka Westerlund, mitä sanot, Emeritus? Valmennuspäällikön ajatuksista.
0: Joo, kyllähän Kallu on, on meillä Suomessa se valmentajien valmentaja ja, ja vielä sitten pitkäaikaisena Olympiakomitean valmennuspäällikkönä niin jättänyt todella ison jäljen. Ja on hienoa hieno kuulla Kallu ajatuksia 90-vuotiaana, miten selviää ja... ja, ja jäämäköitä edelleen. Nämä mielipiteet on ja ihan ajankohtaisia.
2: Niin ennen kaikkea hyvin jäämäköitä, tota, mutta siis kyllä siinä tuossa se iso viesti oli, että et niinku kyllä urheilu ja, ja, ja niinku koko tämä johtaminen ja vieminen, niin, niin se on aina yhteistyötä. Et, et jos se menee niin, että, että valmentaja tekee omaa työtä ja, ja fysioterapeutti tekee omaa työtään ja johto tekee omaa työtä ja niin edelleen, niin kyllä siinä, jos sillä kymmenillä raiteilla mennään yhteen suuntaan, niin vaikeaksi tulee.
0: Kyllä, tämä oli yksi yks isoista päätelmistä, mitä, mitä tota, kun perustettiin huippuurheiluryhmä ja, ja huippuurheiluyksikkö. että Ainoa keino menestyä on tehdä asioita yhdessä.
6: Mm.
0: Ja tällä hetkellä on aika hyvä vaihe menossa, että luottamus urheilijoiden valmentajien välillä on, on hyvä ja me tarvittaisiin myös hyvä luottamussuhde valmentajien ja johdon välille. Me tehdään yhdessä asioita ja, ja tota, no, se on se ainoa menestysmahdollisuus. Kallu otti hyvin esille ihan tämän osallistamisenkin, miten paljon meillä on sit nämä käytännössä toimivat ihmiset mukana tekemässä myös päätöksiä.
2: Niin siis sekä on ihan, pitäisi olla ihan itsestäänselvä asia, että, että, että kaikki otetaan huomioon ja kaikki tulee siinä päätöksenteossa, koska, koska muussa tapauksessa. Mutta otetaan se esimerkki vaikka sitä kautta, että kun, kun tätä lajien välistä yhteistyötä, sitä on puhuttu ja vaikka vaikka kilpaillaan keskenään eri asioissa, mutta et, että esimerkiksi joukkueen lajien välinen yhteistyötä, kovasti sitä lähitte viemään eteenpäin tavallaan niin kuin paremman pelin teemalla, niin, niin mitä siinä haetaan, mitä se niin kuin valmentajan näkökulmasta tarkoittaa?
0: Joo, eli se on myös viety eteenpäin, ja tällä hetkellä Rautakorven Jukka vetää tätä joukkue lajien yhteis- yhteistyötä. Jos me ajatellaan valmentamista, niin siinä on todella paljon samanlaisuuksia yksilölajien valmentamisessa jo puhumattakaan sitten joukkuelain. Se on, se on ihan samaa työtä, se toimintaympäristö vaan vähän vaihtuu, että puhutaanko koripallosta vai jalkapallosta vai lentopallosta, jääkiekosta, käsipallosta. Et, et se valmentajan työ on oikeastaan varmaan 95 prosenttista ihan samaa työtä ja siihen liittyy samanlaiset prosessit. Että me osattaisiin jakaa sitä osaamista, mitä meillä eri lajeissa on. Koripallo esimerkiksi on selvästi taktisesti edellä jääkiekkoa. Olen ainakin tässä oman urani aikana niin saanut todella paljon asioita hyviltä koripallovalmentailta ja ja sitä kautta taas päässyt askeleen eteenpäin. Eli tämä yhteistyö joka tasolla, on se sitten huipputasolla, mutta myös, että me päästäisiin ihan paikallisen tason yhteistyöhön, kun, kun tota, kehitetään urheilijoita.
2: Niin, koska eks aina on kysymys äh, niin kuin yksilön eteen tehtävästä työstä? Että et tavallaan jääkiekkokin on mun mielestä yksilölaji, vaikka se joukkueenlaji onkin. Se toiminta tapahtuu joukkueena, mutta se valmennusprosessi on kuitenkin sitä sen yksilön sen ihmisen valmentamista.
0: Kyllä, että se varmaan, se jos oikein konkretisoi niin se selkeä muutos, mitä on tapahtunut urheilussa ja joukkueurheilussa, niin, niin monologista on tullut dialogi Ja silloin, kun me ollaan dialogissa kahden ihmisen välillä, niin se on nimenomaan sitä yksilön valmentamista.
2: No miten siis, ja, ja sitten sen yksilön valmentamisen myötä on sitten tultu tilanteeseen, että kun Tulee tämmöisiä nyt viimeisimpänä Patrick Laineen tai Mikael Granlundin, joka näyttää pelaavan ihan huimahienoa kautta ja, ja, ja niin edelleen. Näitä voisi nyt mainita nipullisen, niin Lauri Markkasi ja Lentopallossa nuoria hienoja pelaajia ja kaikissa muissa lajeissa. Niin, niin kun näitä hy, liittävän hyviä yksilöitä tulee, niin sitten voidaan niinku haaveilla myös hyvän joukkueen kasaamista.
0: Just näin, huipputiimi koostuu huippuyksilöistä ja kyllä mä voi ottaa... Mainitsit Mikael Granlundin tuossa noin, että, että se on kyllä ollut niin kuin upea seurata, miten hän on pystynyt kehittämään itsensä tässä matkan varrella. Joo, nuorena poikana tuli, tuli Helsinki tänne ja, ja oli todella kypsä, tunsi niin kuin itsensä ja ties mitä halusi ja aina kun on tullut vastoinkäymisiin, niin hän, hän on löytänyt keinot. Mitä pitää seuraavaksi tehdä taas, että hän löytää uuden tason ja se on, se on ollut kyllä niin kuin ihan loistava tarina. Ja se voima lähtee sieltä mikken sisältä. Siellä on ääretön halu mennä eteenpäin ja kehittää itseensä ja nauttia siitä, mitä tekee. Se on, se on ollut niin kuin uskomaton ja se on se ehkä yksi isoin asia, mihin meidän valmentajien pitäisi päästä, että me saadaan sytytetty se urheilijan palo.
2: Mm. Ja, ja tota, mutta siis siellä hän on, siis, ei mikä sitä varmasti yksin ole pystynyt
0: tekemään. Hänellä on pakko
2: olla siinä ihmisiä mukana.
0: On ja, ja tässä kun pelataan vähän tätä yksilön joukkue, niin joukkue on niin kuin iso tuki yksilön kehittymiselle. Mm. Mutta, mutta tavallaan mä yritin sanoa sitä, että se valmentajankin, että hän pystyy niin kuin auttamaan urheilijaa siinä, että, että Löytää sen oman intohimonsa, on se sitten urheilu tai joku muu asia elämässä. Mutta se on se, se, on se valmentamisen isoin asia.
6: Mm.
2: Valmentaminen, niin kuin niin olet varmasti itse sanonut moneen kertaan, ilon, innostuksen ja intohimon kautta. Et, 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 niin kun,
0: sitähän se kai vaatii. Joo, kyllä. Kun pyritään ihan maailman huipulle ja olemaan maailman paras jossain, niin... niin tota, Silloin me tullaan vähän siihen, että millä keinoilla siihen pyritään. Mm. Ja jos joku pitää pakottaa olemaan maailman paras, niin ei tuu yhtään, yhtään mitään. Se, se pitää valjastaa siellä on meissä jokaisessa ihmisessä on todella ne isot voimavarat siellä sisällä. Ja mihin me käytetään niitä, miten me saadaan ne käyttöön, miten me pystytään kehittämään niitä, niin se on se ehkä se ydinkysymys.
2: Nyt kun itse asiassa kuuntelin tuota Kalevi Tuomista tuossa uudelleen Vestaldu, niin tuli semmoinen ajatus mieleen, että kun oikeastaan ne otsikot, mitä vuoden aikana saa lukea, on aina se, että jonkun valmentajan saa potkuteli, eli hänen toimintaansa ei olla tyytyväisiä. Ja tota, sitten kun Kallu sanoi, että kun johto tekee johtopäätöksiä ja valmentaja ei tule sinne johdon, Toimintaa ja mennään niin tavallaan vähän eri reittejä pitkin, niin vältettäskö me tämmöisiä potkuja ja vältettäskö me tämmöisiä tota, ä, ikäviä tilanteita ja sen luottamuksen puutetta, jos me oikeasti tehtäisiin parempaa yhteistyötä myös päätöksentekovaiheessa?
0: No ehdottomasti. Se on suurimpia trendejä valmennuksessa tällä hetkellä, että urheilijat osallistetaan koko siihen prosessiin, oman, oman toimintansa prosessiin suunnitteluun, toteutukseen, seurantaa. Se on urheil, urheilijat on kaikissa vaiheissa mukana. Ja oikeastaan sama asiaa me, me ei voida enää johtaa autoritäärisesti urheilussa niin kuin siinä mielessä, jos me halutaan se paras tulos. Eli meidän pitäisi pystyä myös osallist, osallistamaan taas valmennus sinne johdon kanssa työskentelyyn. Ja, ja ihan keskeisimpiä asioita, jotta me oltaisiin tekemässä yhdessä. Voisiko yksi
4: ongelma olla sellainen että valmentaja saa potkut, on se, että jos ajatellaan firmaa, niin valmentaja on vähän niin kuin väliportaassa. Että siellä on se, se organisaatio siellä ylhäällä, sitten on se duunaripolukka, eli ne pelaajat, ja valmentaja yrittää jotenkin siinä välissä sukkuloida. Se vastaa sinne ylöspäin siitä joukkueesityksestä, ja se vastaa niille pelaajien peliesityksestä, että se johtaa sitä paletteja, ja sitten... Tavallaan jos homma ei toimi, niin jonkun pää pitää pudota. Ja se on, se on niin kuin hirveätä. Ja mä koen, että valmentaja on aika epäkiitollisessa paikassa siinä omassa positiossa.
0: Joo, näin me valmentajat joskus leikillään puhutaan, että, että valmentajina me valmennetaan urheilijoita, mutta meillä on myös semmoinen tunne monta kertaa, että me ollaan valmentamassa johtoa. Mm. Ja, ja tota Kyllä me tarvitaan. Meillä on jääkiekossa esimerkiksi semmoinen tilanne, että me tarvitaan enemmän ammattijohtajia. Esimerkiksi niin urheilun johtamiseen SM liikassa jääkiekossa. Meillä alkaa olla tämmöisiä pelaajakoordinaattoreita, jotka rakentaa jo joukkueen, mutta vielä se ammattitaito lisätä niin, että, että nämä henkilöt on vastuussa koko seuran urheilutoiminnasta. Myös siellä, miten, minkälaista pelityyliä haetaan tai miten valmennetaan eri vaiheissa ja niin, että meillä olisi niin kuin semmoista ammattiosaamista myös siellä urheilun puolella.
2: Otetaan aika voimakkaasti kantaa tilanteeseen, mikä tuli, kun pitkään on koettu vaan riemun hetkiä jääkiekossa, että on menestystä, menestystä, voittamista, voittamista. Mutta sitten tulee vaikeampi hetki ja, ja sitten tehdään aika nopeita ratkaisuja. Tuota, Eli nuorten MM-kisojen tilanne, jossa valmennusjohto vaihdettiin, kuinka vaikea sitä oli katsoa noin valmentajankin arvostuksen näkökulmasta?
0: No totta kai se oli lähellä itse, kun se oli oma, oma liitto ja, ja, ja tehnyt, tehnyt vuosia vuosia töitä siellä, niin, niin se tuntui pahalta nimenomaan sen takia, että se tapahtui liittotasolla. Mä ymmärrän, kun se tapahtuu SM-liikassa ja, ja, ja osakeyhtiöissä, jossa talous on koko ajan todella lähellä siinä tekoa myös. Ja, ja tota, vielä niin kuin siinä mielessä, että tiimi testataan aina pahoissa paikoissa. Että miten me selviydytään, kun tulee se kova hetki, että miten, miten toimitaan. Ja, ja se särähti nyt nytte tässä tilanteessa niin todella paljon, että nyt se kohdistuu taas valmennukseen ja nuorten kisoissa, että ei tämä voi mennä niin, koska liiton tehtävä on vaalia lajia Suomessa. Kaikki sen toimijoita, kaikki toimintatapoja ja arvoja, miten toimitaan, niin, niin kun tulee se kova kohta, niin siinä vaiheessa meidän pitäisi yhdistää rivit ja olla, olla tekemässä. Joskus tulee epäonnistumisiikin. Ja epäonnistumiset on parhaita paikkoja kehittyä ja oppi. Ja, ja jos me yritetään väkisi välttää ne keinolla millä hyvänsä, niin se lopputulos ei ole nopein ja menestykseen ei ole parastia.
2: Luuletko, että jääkiekko asia on nyt käsitelty virheestä tai tilanteesta on opittu ja, ja
0: tiedetään, miten toimitaan? Kyllä jääkiekko se on puitu monella tasolla moneen kertaan ja... Ja siellä on varmaan selvyys, mutta se, se iso kysymys olikin tässä. Se oli hyvä, että Suomi säilyi sarjassa. Mutta se, että millaiset haavat se jätti. Meillä on esimerkiksi jääkiekossa, niin se meidän oikein kehitys kehityshautomo on ollut nuorten maajoukkuevalmentajien Uraman, Rauli Uraman johdolla vedetty tämmöinen maajoukkuevalmentajien kokonaisuus, joka... Tuo kansainvälisiltä kentiltä tietoa. Totta kai a valmentaja kuuluu siihen myös ja tuodaan tavallaan niin se kaikki paras tieto yhteen, jotta taas sitä pystytään viemään kentälle. Jääkijakossa tällä hetkellä nuorten valmentaja, on päätoimisia. He toimii lähettiläänä taas seuratasoille. Toimii yhteistyössä seuravalmentajien kanssa ja, ja sekä Rautakorpi että Urama on nyt tätä työtä tehnyt 6-7 vuotta. Ja se on ollut edellisen vuoden menestystekijä, yksi isoimmista menestystekijöistä. Nyt nyt tavallaan vähän sen arvo, mitä töitiin. Ja ja se, että miten palautetaan taas usko siihen, että että me voidaan olla maailman parhaita ja ja me ollaan osaajia, niin se
2: on koetuksella. Mutta toisaalta urheiluun kuuluu epäonnistumiset, urheiluun kuuluu erilaiset ratkaisut. Ja olennaista on se, että sen prosessin kannalta kai on se, että niistä opitaan, koska no. niin kuin tuossa jossain vaiheessa ennen kuin tänne tultiin puhuttiin, että se, että sä, varmaan se koskee muuten tämän päivän mestaria Iivon iskastakin, että, että hän teki varmastikin valmennuksessaan kokeiluja ja Sehän on hyvä tieto, että jos kokeilu menee poskelleen, koska sitten tietää, että näin ei tehdä ja osaa vaihtaa. Että niin kuin tämä on varmaan yksi iso viisaus, että ei huono lopputulos, ei aina välttämättä olekaan huono lopputulos.
0: Ei, ei. Päinvastoin, niin kuin sanoin just, että yleensä se lyhintiä mestaruuteen, ei ole se parastia ja varsinkin, jos haluaa vielä useimpia mestaruuksia. Niin, ja tämä, mitä sanoit, että epäonnistumiset on paras paikka kehittyä.
6: Mm.
0: Näin, näin se menee ja se on yksi isoimpia arvoja, mitä meidän pitäisi ymmärtää urheilussa.
4: Voiko mä Erkka, kysyä sitä, että sitten jos käy niin ikävästi, että valmentaja erotetaan, niin onko teillä ammattivalmentajilla joku turvaverkko? Onko teillä joku sellainen toimintamalli, että kun yhtäkkiä huomaa, että sinua ei enää kaivata sinne hallille sitä valmentajaa ja sanotaan, että on laumasta hylätty, niin onko teillä joku sellainen järjestelmä, mikä, mikä huolehtii siitä valmentajista silloin?
0: Kyllä meillä on, on kehitetty niitä, mutta kyllä täytyy sanoa, että ei, ei meillä vielä mikään tiivis verkko, verkko kyllä ole. Meillä on mennyt nyt tämä ammattivalmentajayhdistys on ollut, ollut tota, reilu kymmenen vuotta olemassa ja, ja me ollaan oikeastaan nyt saatu asiat sille tasolle, että mil, Sillä on kaikilla muillakin työntekijöillä. Meillä on nämä perusturvat sille varalle, mutta mutta kyllä me me tarvittaisiin vielä paljon enemmän tavallaan semmoista henkistä turvaverkkoa. Itse pari kertaa potkut saaneena valmentajana, varsinkin nuorena valmentajana, mä tiedän, että ne on niin kovia hetkiä. Sä et ole pelkästään huono valmentaja, vaan sä oot huono ihminen ja siinä menee aika kauan ennen kuin sä saat kudottuu itsestä taas kasaan ja, ja kohti uus, uusia seikkailuja.
2: Me kuullaan tässä lähetyksessä sekä Kouvolan kouvojen koristilijajoukkueen päävalmentaja Pieti Poikolaa, että erittäin pitkään jalkapalloa työkseen valmentanutta 40 vuotta Antti Muurista. Ja nämä asiat tulee kyllä sitten tässä hyvinkin varmasti, tai tuleekin esille näiden haastattelujen myöten, jotka toimii meillä sitten keskustelun pohjana. Et, et kyllähän se niin kun, Tilanteet on hyvin erilaisia, että et, et oikeastaan silloin kun puhutaan ammattiurheilusta, niin siellä on ammattiurheilulaita, siellä on työsopimukset, niin se on pykälät ja, ja se on sitten enemmän niin kuin taloudellinen kysymys, että se mikä siitä jää se haava, niin se on toinen kysymys, sillä arvostetaan sitä ja silloinhan tietysti päätöksentekijöillä on oikeus... Kyllä jokaisessa työpaikassa tietyllä tavalla on oikeus siirtää kotimaiseen kirjeenvaihtoon, jos katsotaan, että ei ulkomaisessa pärjää. Niin kuin, että, mutta että silloin kysymys on niistä ehdoista, mitä on sovittu. Että se on niin eri asia, mutta enemmän mä oon huolissani siitä, että, että kun tuossa ennen lähetystä puhuttiin vaikka erotuomareista, että, että, että erotuomareiden arvostus se, että sinä ja minä ollaan molemmat varmasti naama punaisena, joskus todettu, että me ollaan vähän eri mieltä, viheltäjien kanssa, mutta sitä aina hävettää ja nyt naama punottaa kun hävettää, jos niin toimii, niin samahan pätee esimerkiksi nuoriin valmentajiin, että kun se isä tai äiti tulee sanomaan oikein pettävän mielipiteen sille nuorelle valmentajalle, joka tekee kaikkensa, niin siinä kyllä on arvostuksen puutetta kerrassaan vähän.
0: Joo, kyllä tämä on yksi näitä, näitä urheilun isoja asioita, mitä pitäisi olla rakennettu sisään, tämä tämmöinen respect ja fair play, ja ihan samaan, niin kuin sanoit, niin olen on sortunut nuorena valmentajana vielä vähän vanhempana siihen, että et ei tule kunnioitettu kaikkia pelin osapuolia. Ja, ja nyt kun tähän on enemmän joutunut vielä paneutumaan tähän asiaan, niin ymmärtää sen, miten tärkeitä kaikki tekijät on meillä tässä kokonaisuudessa.
2: Kyllä se on, se on olennainen asia ja, ja se on nimenomaan sitä, tota, mutta mitään... Miten itse olet kokenut sen, että, että onko ollut hetkiä, jossa henkilökohtaisesti olet niin kokenut, että et, olen kyllä mielestäni nyt tehnyt työn kunnolla, mutta ne, jotka minua nyt arvostelee, niin niille ei ole kompetenssia sanoa, mitä, mitä sanovat.
0: Joo, tota, no joskus en mä muista, miten se meni. Suho, se Ape, ape joskus tämmöisen hyvän, hyvän ketjun heitti, että hän hänestä Hänellä on semmoinen tunne, että, 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 tota, että väärät ihmiset arvioi häntä vääristä asioista ja siihen vielä liittyy joku kolmaskin asia. Että, tota, noi, meitä, meitä valmentajakin arvostellaan hyvin usein sen pienen kilpailusuorituksen ja näkymän kautta, kun me ollaan julkisuudessa ja, ja se valmentajan todella Se työ jää kokonaan näkemättä ja se arvostelu kohdistuu siihen pelkästään siihen lopputulokseen. Se ei aina urheilussakaan ole paras mahdollinen.
2: Ja nyt jos ymmärrän oikein, niin me ollaan saatu langanpäähän Suomen olympiakomitean valmennusosaamisen asiantuntija Kirsi Hämäläinen oikein hyvää iltaa. Noh. Oletko Kirsi, nyt jo langan päässä? Nyt meillä on pieni tekninen hankaluus, mutta sen me ratkaisemme tässä pienessä hetkessä ja jatkamme, tota, jatkamme asian käsittelyä. Eli, eli, eli tosiaan Kirsi työskentelee Olympiakomitean valmennusosaamisen asiantuntijana ja on paljon... Muun muassa tämmöistä holistista valmennusta, mun käsittääkseni, Erkka, pohdiskelu.
0: Joo, kipi. kipi on meidän, meidän osaamisohjelman keskeinen keskeine henkilö olympiakomiteassa. Ja, ja, ja ennen kaikkea tämmöisen valmennusosaamisen kehittäjänä. Ja, ja meillä on, meillä on tota iso tämmöinen muutos. Yritys siitä, että miten me ymmärretään valmennus, mitä, mitä on hyvää valmennusta. Ja, ja mä näkisin, että Kirsi on niin pääarkkitehti tämän, tämän asian puitteissa.
2: Jaha, mielenkiinnolla odotamme, miten meidän linjamme sanovat. Nytkö sanovat jotakin, Kirsi, oletko langan päässä?
7: No olen, kuuluuko nyt?
2: Hienosti kuuluu, loistavaa, että olet mukana ja hienoa, että olet mukana. Oletko ollut mukana passiivisesti jo pidempään tässä lähetyksessä?
7: Joo, olen kuunnellut ja kiva aina Erkan pohdintoja kuunnella.
2: No mitä havaintoja olet tehnyt ensimmäisen kolmen vartiosalta?
7: No, tässä tota, on puhuttu. Alkuun niin monenlaisistakin asioista on puhuttu siitä, että, että me halutaan kehittää valmentajaosaamista osaamista ja, ja sitten on toisaalta puhuttu tästä valmentajan asemasta koko tässä urheilukulttuurissa ja ne on niin molemmat tosi tärkeitä pointteja. Ja Erkka siinä ihan alkuun totesi siitä, että, että tämä meidän valmentajalla on väliä niin Se lähtökohta on siitä, että me halutaan kehittää valmentajien osaamista yhä, yhä paremmaksi ja niin sitä kautta haetaan sitä arvostusta ja se valmentajalla väliä niin kun tarkastelee sitä vähän kahdesta suunnasta. Että siitä suunnasta, että paitsi että on ihan hyvä, että urheilijakin välillä ajattelee, että miten arvokasta työtä se valmentaja tekee. Mutta toisaalta myös niin kun valmentajalla väliä tarkoittaa sitä, että ei ole ihan sama, miten sä valmennat tai, tai miten se siellä valmentajana toimit. Niitä tuossa poimin puheesta.
2: Kuvaa vähän sitä tota, vuorovaikutusta valmentajan ja urheilijan välillä. Se on kuitenkin se pohja koko siihen työhön.
7: Niin. Tuota, mistähän tässä lähtisi liikkeelle. Se, se on todellakin se pohja. Ja, ja valmentaminen on aina aikansa kuva. Ja nykyaikana... Valmentamisen pitää olla dialogia, niin kuin Erkki tuossa jo aikaisemmin totesi. Ja jollain sitä, jollain sitä keskusteluyhteyttä ole, niin valmentaminen on enemmän tai vähemmän arvaamista. Enemmän tai vähemmän hyviä arva- arvauksia siitä, että mitä sen urheilijan kannattaisi harjoitella. Jos, jos valmentaja ei osaa sitä urheilijan tuntemuksia tai ajatuksia kaivaa ja ja jolle sitä yhteistä kieltä löydy, niin, niin ei, ei voida päästä parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Olen jossain vaiheessa tutkinut urheilijoiden tarinoita valmentajista ja, ja jos niitä tarinoita olisi mitannut viivottimella, että mistä puhutaan eniten. Kaikista eniten ne urheilijat kertovat keskustelusta valmentajan kanssa. Se on urheilijankin kannalta todella tärkeää. Keskustelut niin hyvin niin pienistä ja triviaalista asioista, mutta sitten myös niin ihan elämänkokoisista asioista.
2: Eli tämä dialogi, se yhteinen matka ja se yhteinen kasvuprosessi. Että, että nyt puhutaan koko ajan niin siitä, että valmentaja valmentaa ja urheilija urheilee. Ja, ja tota, mutta eikö, siinä, eikö tällä nimenomaan tällä dialogilla, niin siinähän molemmat osapuolet kehittyvät molemmat oppii arvostamaan toistensa työtä
7: paremmin. Aivan. Ja valmentaminen onkin niin se on kummankin oppimista. Ja me ollaan pyritty kuvaamaan osaamistarpeita tämmöisellä valmennusosaamisen mallilla, jossa kun valmentaja.. Urheilijassa vaikuttaa urheilijan itsensä kehittämisen taitoihin ja sitten valmentajan osaamisen tarpeissa on ihan samat itsensä kehittämisen taidot. Eli, eli parhaimmillahan se on sitä, että kumpikin kehittyy ja kasvaa ja oppii. ja Käydään yhdessä se matka niihin tavoitteisiin, niitä tavoitteita kohteen, mitä sillä matkalla on asetettu.
2: Sanoa Erkka, tuo jotakin.
0: Joo, mä ensimmäisenä tuli vielä vielä mieleen, mihin se kaikki perustuu, on se urheilija ja valmentaja välinen luottamus, joka avaa nämä kaikki kaikki tietet. Jos sitä luottamusta ei ole kahden ihmisen välillä, niin se yhteistyö on vaikeaa. Silloin, silloin kun meillä on tämmöinen luottamuksellinen prosessi, niin siinä tosiaan pystyy kehittymään aidosti molemmat, sekä urheilija että valmentaja.
2: Mitä... Mitä, Kirsi Hämäläinen, valmentajat sulta kysyvät? Mitä he haluavat tietää? Mikä on se asia, missä he haluavat eniten kouluttautua? Mitkä ovat heidän kipupisteensä siinä työssä?
7: No, varmaan he kysyvät eri ihmisiltä erilaisia asioita, mutta, mm. mutta mun kanssa aika paljon jutellaan just tästä ihmissuhteen rakentumisesta. Ja... Ja myös niin kuin valmentajaksi kasvamisesta ja siitä muutoksesta, mitä siinä tapahtuu ja, ja niin kuin mitä pitäisi tehdä. Ja yksi niin kuin myös keskustelua herättävä asia, että meillä on tässä valmisosaamisen mallissa sellainen osa-alue kuin kuulumisen tunne, mikä tarkoittaa sitä, että valmentaja voi vaikuttaa siihen urheilijan innostuksen syntyyn, siihen, että se lajirakkaus syntyy ja rakkaus urheiluun syntyy. Ja että urheilija kokee olevansa oikea urheilija, kokee kuuluvansa ryhmään ja kokee kuuluvansa siihen lajiin ja kokee olevansa sen lajin urheilija ja niihin asioihin. Ja se herättää usein niin kuin paljon keskustelua, että et, et, et koetaan, että, että sellaiset asiat on jotenkin niin syntyy, että itsetään selvyyksiä ja kun sitä aletaan keskustella, että niihin voi oikeasti vaikuttaa, niin, niin se on yleensä sellainen, mistä jutellaan paljon.
1: Jos
2: nyt ajatellaan, että tämä suomalaisen valmentamisen historia on ehkä aika lailla semmoisen sadan vuoden tota, mittainen, että sieltä ensimmäisiä valmentajia, merkittäviä valmentajia löytyy jostain 1910-luvulta, voisi sanoa tässä suomalaisessa urheilussa, niin miten Kirsi Hämbäläinen, niin miten sä näet tämän valmentajan niin kuin aseman, arvostuksen, roolin, muuntumisen tämän sadan vuoden matkan aikana. Löydätkö siitä jotain semmoisia selviä selviä, merkkejä ja paaluja ja välivaiheita? Yksi on varmaan se, että että tullaan jonnekin 90-luvulle, 89-luvulle, ruvetaan puhumaan valmentamisesta ammattina.
7: Niin, mä nyt kauheasti valmentajan asemanmuutosta miettii, että et minkälaisia siellä on. Niin kuin paljonkin peilannut kirjallisuutta ja lehtiartikkeleita siitä, että et miten valmentamisesta puhutaan ja niin kuin tavallaan se valmentajan osaamisen kautta mennä ehkä arvostuskysymykseen osaa tai asemakysymykseen osaa sillä tavalla vastata. Et toki niin kuin, niin kuin valmentajien määrä on lisääntynyt ja valmentajan rooli on lisääntynyt ja varmaan ehkä yksi seikka, että, että Seuratoiminta on muuttunut paljon tässä matkan varrella ja niin kuin sitä organisoidaan ehkä enemmän. Että silloin kun itse olin ollut Junnu, niin minusta tuntuu, että me kyllä seurassa saatiin huseerata aika vapaasti niin kuin, ja vapa, vapain käsin. Ja, ja nykyään se on paljon organisoitumpaa ja siten, niin kuin valmentajan roolikin on ehkä suurempi ja, ja niin kuin merkittävämpi, mutta... Mä oon ehkä nyt vähän huono vastaamaan juuri tuohon
2: Mutta vastaappa siihen kysymykseen, että kun sanoit, että oot, oot paljon puhu, lukenut artikkeleita ja kirjallisuutta, että mitä puhutaan, niin mitä sitten puhutaan? Mm.
7: No, niin kuin mä aikaisemmin jo tuossa sanoin, että valmentaminen on aina aikansa kuva ja, ja se heijastelee sitä, että, että mit, miten puhutaan kasvatuksesta miten puhutaan johtamisesta ja miten puhutaan oppimisesta, niin samat asiat nousee myös valmentamisessa pintaan. Että valmentamisen muutos on niin kantanut sieltä, että meillä on alun pitäen ollut hyvin luonnontieteellinen näkemys valmentamiseen, mikä on liittynyt myös maatalousyhteiskuntaan. Valmentaminen on fyysistä kuormitusta ja siitä seuraa jo kuvaste. Ja siitä me ollaan lähdetty liikkeelle. Ja samaten niin johtamisajatukset valmentamisessa on, on kummunut muun yhteiskunnan johtamisajatuksista ja, ja on lähdetty hyvin sellaista autoritäärisestä johtamisajatuksia. sitten sinne on tullut matkan varrella uusia syötteitä ja uusia ajatuksia. 90-luvulla alettiin puhua kokonaisvaltaista valmentamista. Se ei tarkoita sitä, etteikö aina olisi ollut sellaisia valmentajia, jotka ovat toimineet niin, mutta siitä ei välttämättä kauheasti puhuttu aikaisemmin. Samaten 90-luvulla alettiin puhua lasten liikunnan erityisyydestä, että lasten urheilu pitäisi olla jotakin muuta kuin kopiota lasten urheilusta. Ja se keskustelu oli itse asiassa aika vaikea keskustelu. Se ei, se ei niin kuin mennyt ihan heti läpi, sanotaanko näin. Samaten tämä niin kuin valmentajan Autoritaarinen valmentaminen, demokraattinen valmentaminen, niin sitäkin puitiin kyllä pitkään ja hartaasti ja vähän sellainen juukas-eipäs asenteella, että yksi on, toinen on hyvä ja toinen on huono, riippuen siitä, että kummasta näkökulmasta sitä katsottiin. Sitten kun lähestyttiin 2000-lukua, niin alettiin puhua tästä vuorovaikutuksesta. Ja nyt tällä hetkellä puhutaan paljon osallistamisesta siihen, että, että valmentaja osallistaa urheilijaa ja kasvattaa pikkuhiljaa urheilijaa vastuuseen ja aktiiviseksi toimijaksi omassa urheilussa. Ja se tärkeäksi tällä hetkellä. Että tässä on, valmentamassa niin kuin muussakin tulee vähän niin kuin paradigman muutoksia, että vallitseva käsitys siitä asiasta muuntuu, kun tulee uutta tietoa tai uusia ajatuksia siihen mukaan. Joo,
2: Vastasinko yhtään Vasta Vastasit, Joo. Mutta, mutta Erkala oli tuossa sormi sen näköisenä, että annoi hänen vaivihkaa puheenvuoron ja startti ei nyt onnistunut Joo. laukauksesta ihan kerralla.
0: Joo, ei, okay. mä jäin vielä miettimään, että oli hyvä, hyvä koonti ja mä oikeastaan sitä, että tämä toivottavasti niin, että satavuotias Suomi niin seuraavat vuosikymmenet tästä eteenpäin, valmentajat tunnistettaisiin tämmöisen, tämmöisenä ihmisen kehittämisen asiantuntijoina, ammattilaisina. Että, että me osataa auttaa toista ihmistä menestymään ja, ja että se nousisi nyt aikamme kuvaksi tässä täs sadan vuoden hetkellä.
2: Minkä takia vaan urheilussa?
0: Ei nimenomaan ihan sama asia koko, koko yhteiskunnassa, mutta että Siinä meillä olisi urheilulla just se, se antamisen paikka ja kehittymisen paikka. Mutta meidän pitää vielä kehittyä itsekin siinä, että, että me todella tässä ollaan siirtymässä myös. Että me ymmärretään, mun mielestä valmennus on ollut aina Suomen vahvuus kansainvälisesti. Se on ollut, ollut kokonaisvaltaisesti ja me, kokonaisvaltaistaan me ymmärretään valmennus laaja-alaisesti, mutta me vielä pystyttäisiin kehittymään tässä ihmisten kohtaamisen kanssa.
2: Niin, valmentaminen on aika globaalia, siis enemmän kuin sanasta globaalia edes puhuttiin, että kyllä suomalaiset painivalmentajat, yleisurheiluvalmentajat, ää, erilaiset, eri lajien valmentajat, nyrkkeilyvalmentajat, mitä tahansa, you name it, mäkihyppyvalmentajat, on ollut hyvin globaalisti ympäri maailman jo sadan vuoden aikana. Ja, ja sitten taas toisinpäin hyviä esimerkkejä, että, että maailmalta on tullut meille arvostettavaa valmennusosaamista sieltä täältä ja, ja tulokset on ollut hyviä, että et tavallaan niin kuin rajoja ei kannata laittaa kiinni, ei yhteen eikä kahteen suuntaan, se Kirsi on totta.
7: Just, juuri näin. Et, niin kun, ainoa keino pysyä kehityksessä mukana on tehdä yhteistyötä kansainvälisesti, tietää mitä muualla tapahtuu ja, ja tuoda sitä tietoa tänne ja, ja miettiä sitä kautta, että miten Miten sitä täällä sovelletaan ja mikä voisi olla sitten taas se etulyöntiasema, kun kerran kansainvälistä mennään tuolla. Että se, on, se on todella tärkeää ja, ja meillä on siinä niin kuin paljon edelläkävijöitä, jotka on tehneet sitä jo silloin sata vuotta sitten.
2: Niin, sitten tota, tietysti täytyisi katsoa eteenpäin, että ostat varmasti tuon... Erkan ajatuksen, tai eihän se ole Erkan ajatus, vaan sen, minkä hän nyt sitten sanoi tästä ihmisen niin kuin valmentamisesta. Ja, mutta peilaan myös eteenpäin. Et jos me nähdään näitä trendejä, että et se on ollut näin, niin mi, mikä, mihin suuntaan yhteiskunta voisi olla menossa? Onko se menossa taas kylmempään suuntaan ja, ja meidän valmentaminenkin muuttuu sitten jollakin tavalla siihen suuntaan?
7: Niin, tai on... Tohon, kun osais vastata,
2: niin...
7: <laughs> se, se riippuu niin paljon tapahtumista, että mitä tapahtuu. Et, et, et nyt jos tulisi vaikka kolmas maailmansota, niin se taas vaikuttaisi aika ratkaisevasti siihen, että mihin tämä maailma on menossa. Mutta, mutta niin kuin, kyllä mä uskon, että tässä niin kuin, ilman mitään tämmöisiä mullistavia maailmantapahtumia, niin ollaan niin menossa enemmän humanimpaan suuntaan. Ja, ja oikeasti sinne yksilölliseen, yksilölliseen suuntaan me ollaan niin kuin, tavallaan tässä sukupolvi toisessaan jälkeen oltu menossa. Että siinä tietysti voi tulla jotakin käänteitä ja asio- asioilla on taipumus niin kuin, jotenkin pyöriä myös että et Vanhat ajatukset tulee takaisin, mutta kyllä mä tähän tämmöiseen humanismiin uskon aika vahvasti, mistä Erkkakin puhuu.
0: Me ollaan oltu semmoisessa loistavassa excellence-ohjelmassa, missä tieteen, taiteen ja urheilun asiantuntijat kohtaa ja, ja se on ollut hieno huomata, että niin kuin joka puolella tämmöisen niin lisääntyvä ja kehittyvä vuorovaikutuksen merkitys kasvaa. On sitten teatterissa näyttelijöiden ohjaamisesta kysymys tai palettitanssien tanssijoiden kouluttamisesta tai vastaavasta, niin tämä ilmiö näkyy joka paikassa. Kirsi.
7: Joo, joo, kyllä. Tämä Excellence in Finland tuottaa niin meille paljon uusia ajatuksia, on taas niin uudenlainen tapa toimia yhdessä. Tällaista niin verkostomaista tapaa me ollaan tässä harjoiteltu urheilun parissakin viimeiset vuodet tää osaamisen jakamista ja yhdessä tekemistä ja, ja toi esimerkiksi joukkuepallon päävalmentajien. Keskinäinen yhteistyö on mun mielestä kanssa hyvä esimerkki. Erkka voisi varmaan siitä, siitä kertoa.
2: Mm. Kerro vaan, vaikka tähän kohtaan.
0: No joo, se lähti aktiivisesti liikkeelle tämän joukkuelajien ehkä kärkenä, että, että kaikki valmentajat oli, oli halukkaita lähteä yhteistyöhön ja, ja, ja tasasin väliajon kohtaavat ja vaihdetaan ajatuksia. Se, se maailma on niin samanlainen lajeista riippumatta, että mä uskon, että sieltä jokainen valmentaja on ammentanut taas itselleen paljon ja, ja, ja päävalmentajilla on iso vaikutus taas lajiin lajin sisällä, että, että nämä on arvokkaita kohtaamisia.
2: Siis keskenäinen arvostus eri joukkueen valmentajien keskuudessa on niin korkealla tasolla, että emme tunne siellä tämmöistä tota alemmuuden tunnetta, vaan, vaan osaamme niin kuin
0: yhdessä tehdä ja ammentaa. Kyllä siellä on mm. jokaisella niin paljon jo annettavaa kaikille, että, että jollain alueella joku toisessa on ollaan vähän pitemmällä ja taas toisipäin, että ei siellä semmoista alemuuden tunnetta, en ole kohdannut kyllä kertaakaan. No osaatko
2: Kirsi siihen sitä pohdiskella, että miten tämä valmentajan asema niin kun yhteiskunnassa ja urheilussa tulee, mihin suuntaan se tulee menemään. Onko, onko nähtävissä niin, että, että entistä enemmän se, että sä olet valmentaja, niin, niin se on arvostettu ja kunnioitettu ja, ja niin edelleen tapa työskennellä ja toimia?
7: No, sitä kohti tässä töitä tehdään. Ja, ja mun mielestä on nyt esimerkiksi vaikka Lahden kisoissa on ollut hieno huomata, kun, kun urheilijoista on ollut haastatteluja, niin ne poikkeuksetta muistavat sen valmentaja ja muistavat kiittää sitä valmentajaa ja muistavat kiittää sitä junnu-aikaista valmentajaa. Ja, ja, tällaiset asiat se rakentuu. Mm. Ja ja mitä avoimemmaksi valmennuskulttuuria saadaan, mitä enemmän siellä oikeasti keskustellaan, niin niin kyllä sekin sitä arvostusta rakentaa ja valmentajan asemaa rakentaa. Suurin osa meidän valmentajista on vapaaehtoisvalmentajia, jotka tosiasiassa todennäköisesti itse vielä maksavat siitä, että saavat valmentajat, maksavat kulunsa ja ja näin päin pois. Ja ne tekee niinku illasta toiseen ja viikonlopusta toiseen tuolla niinku todella todella hienoa työtä. Et nyt kyllä sen nostaminen esille on, on tosi tärkeää.
2: No, sano vielä, että et jos ajatellaan niin yleensä ei pelkästään valmentajan arvostuksen, vaan urheilun arvostuksen, siis että urheilukulttuurilohkona on haluttu arvostettu, sen asema yhteiskunnassa on paikallaan, niin mitä keskustelua silloin Kirsi Hämäläinen pitää käydä?
7: No nyt ollaan isojen kysymysten äärellä. Niin ollaankin. <laughs> niin, tota.
2: Niinhän on kiva pohdiskella, että ei me etsitä totuuksia, vaan etsitä ajatuksia. Mm,
7: mm, mm. Niin, kyllä. No, no tietenkin urheilun täytyy tehdä sitä itseä, niin kun olla läpinäkyvämpiä, olla enemmän vuorovaikutuksessa. jos toiminke Erka nosti että me tehdään yhteistyötä muiden kulttuurin ja tieteen alueen, alueen kanssa. Ja, ja, niin kun, sillä tavalla verkottaudutaan paremmin, niin kyllä se, se on varmaan sitä työtä. Tietenkin niin kun, urheilun arvostuskumpu on myös menestystä, jos ajatellaan, että et, et miten... Miten suomalaiset urheilua arvottaa, niin, niin kyllähän se menestys on tärkeää ja sen eteen tietenkin täytyy tehdä töitä. Mutta sitten myös niin kuin jokaisen urheilun parissa toimivan kokemuksen, minkälaisia kokemuksia siellä syntyy, miten suut on siellä kohdattu, miten sua on siellä kohdeltu, niin, niin sieltä se myös rakentuu. Et, et jos sieltä syntyy pääsääntöisesti hyviä kokemuksia ja hyviä muistoja, niin sillä on, on iso merkitys.
0: Erkka? Joo, tota... olin 20-vuotias liikunnanohjaaja, kun Juhani Salakka, painonnostoliiton valmennuspäällikkö, tuli opettaa meille painonnostoa. Ja eka kysymys nuorille liikunnanohjaajille, se, että tiedättekö te, miltä tuntuu olla vahva? Ja tota... Noi, kun Jussi esitti sen siinä, teki eteen ja taaksepäin voltit siinä paikaltaan samalla, samalla kerralla, niin sitä, tämä tuntuu hienolta. Ja ihan sama niin kuin se, että miltä tuntuu voida hyvin, vois ihan yhtä hyvin kysyä kaikilta ihmiseltä, että muistatko tai tiedätkö, miltä tuntuu voida oikein hyvin. Ja, ja niin tästä vaan se, että meillä valmentajina meidän tehtävä on kehittää kuntoa ja sitä, että urheilijat voisivat todella hyvin ja toisaalta sitten mennä tämän ihmisyyden alueelle, että, että voitko sä henkisesti hyvin. Meidän tehtävä on, on kehittää henkisesti vahvoja ja, ja terveitä urheilijoita. Ja niillä osa-alueilla, kun, kun me kehitytään ja tehdään hyvin asioita, niin siinä on kannettava koko yhteiskunnalle. Kyllä jokaisen hyvinvointi fyysisesti, henkisesti, niin kyllä se on koko elämän lähtökohta.
2: Ja kuumasti kulkee käsi kädessä.
0: Kyllä, ne menee ihan käsi kädessä. Et, et henkinen hyvinvointiki silloin paljon paremmat edellytykset, jos olet fyysisesti hyvässä kunnossa ja taas päinvastoin.
2: Kohtautetaan muuten yhteys Jorma Kemppaiseen Belgradiin, siellä valmistaudutaan halli yleisurheilun arvokisoihin, mutta Kirsi Hämäläinen tota, sano vielä, mitä, mitä haluaisit ottaa tähän keskusteluun valmentamisesta, valmentajan työn arvostuksesta, urheilun arvostuksesta. Mikä, ottaa joku tulokulma, mitä nyt ei missään nimessä ehdetty vielä, tai olla ei, jota ei olla otettu mukaan.
7: Joo, no tota.
0: Kipi, media haastaminen on yksi, yksi mielenkiintoinen näkökulma, eikö ole sitä, siitä olet kerran, kerran
7: maininnut. Niin, niin. Ai teillä no, on tämmöinen
0: sen... kampus keskenä, niin.
7: <laughs> Joo, tota. Joo, tämä on myös tärkeä näkökulma. Et, et media rakentaa vahvasti mielikuvaa valmentajista ja valmentamista mielikuvaa. Ja, 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 niin kun, ja se on tosi tärkeä asia. Ja sitten ei ole niin ihan sama, että et, et miten valmentajista kirjoitetaan tai valmentajia kuvataan. Mä otan yhden esimerkin. Et, et jos, joskus näkee, että et toimittajan on etsinyt synonyymia sanalle valmentaja haluaa jotenkin... Niin välttää toistoa ja hakee sille synonymia, niin, niin usein näkee kaksi sanaa ja ne on piiskuria käskyttäjä. Ja ne, ne ruokkii niin kuin vahvasti sitä mielikuvaa, mikä yleisöllä ja myös valmentajilla niin syntyy siitä, että millainen valmentajan pitäisi olla. Ja joskus käy sitten jopa niin, että valmentaja niin kuin ikään kuin heittäytyy rooliin ja alkaa esittämään sen mielikuvan mukaista toimintaa, joka on syntynyt sitten sekä ehkä omien kokemusten kautta, mutta myös sitten siitä, että, että minkälainen se mielikuva syntyy julkisesta keskustelusta. Ja siinä me ehkä halu- halutaan niin haastaakin myös, niin kuin, myös median toimijoita. Että teillä on myös iso rooli siinä, että minkälaista mielikuvaa me synnytetään. Ja mä väitän, että tämä niin piiskuria ja mielikuva ei ole... Ei ole niin keskiverta valmentaja eikä edes tyypillinen valmentaja. Sellaisiakin kyllä on, mutta, mutta ei ole niin kuin välttämättä se oikeanlainen mielikuva.
2: Aika hauskaa, koska mä en, en tunnistanut tota piiskuria, piiskuria ja käskyttäjää, mutta sen sijaan Luotsin opettajan ohjaajan ja kasvattajan tunnistan paljon paremmin. Että tota, mä en tiedä, äh, olisinko koskaan käyttänyt sanaa piiskuri tai käskyttäjä, mutta... mutta tota, Sehän tietysti riippuu siitä tilanteesta, mitä halutaan milloinkin nähdä. Ehkä käskyttäjällekin joskus olisi, olisi tota tilansa, mutta, mutta hyvä haasto. Ja mm, riippuu joo, varmaan niin...
0: paljon toimittajasta, että niin, minkälaiset niin. taustat on. Ja mitä haluaa sitten,
2: sit täytyy tietysti muistaa se, että toimittaja ehkä joskus haluaa tehdä työtä, eh, kollegat haluaa kertoa jonkun asian ja kun käyttää riittävän vahvaa sanaa, niin se ehkä herättää keskustelua, että että jos me ollaan koko ajan vain ihan hirveän empaattisia, niin ei siitäkään <coughs> ehkä kaikessa tilanteessa. <coughs> Tämmöisessä keskustelussa <coughs> se toimii erinomaisen hyvin, koska, koska tarkoituksena ei ehkä välttämättä ole olla muuta kuin saada, saada pohdintaa aikaan. Mutta on tilanteita, joissa varmaan ei voi olla empaattinen. Tai niin empaattinen. Hyväksytty tämä niin. puolustuspuheenvuoron?
6: <coughs>
7: <kohan> Joo, siis toki on erilaisia toimittajia. Tätä tota luotsin sanaa näkee kyllä joskus käytettävän, mutta... Mutta sitten kun, no mulla varmaan niin tarttuu silmiin, kun mä luen urheilujuttuja lehdistä, niin tarttuu just nämä otsikot, että, että, että niin kun joukkuessa uuden käskyttäjän tai, tai joukkueen piiskuri kommentoi tällä tavalla, että mutta yhtä kaikki, niin kun tätä mielikuvaa rakennetaan yhdessä.
2: Niin rakennetaan ja, ja valmennustakin ja kaikkea tehdään urheilussa mm, yhdessä. Mm. Meillä kaikilla varmaan on oma tehtävämme. Hei, Kirsi Hämäläinen, kiitos mukanaolosta. Nyt ruvetaan Jussin kanssa etsimään linjaa kohti Belgradia ja katsotaan, miten meille käy. Kiitos mukanaolosta.
7: Kiitokset. Kiitos. Kiitos. Yle
2: Niin, kyllä nämä mielenkiintoisia asioita on, että tota, sit tietysti niin kun niin kuin sanottu, niin joskus keskustelua on räväkäntä ja sille, räväkellekin keskustelulle varmasti on sijansa. Mutta et itse asiassa oon paljon miettinyt elämäni aikana sitä, että mikä se valmentaja oikein on, kun se on niin kuin outo sana. Se joskus tuntuu siltä, että se on Erkka Vestern, joka kertoo, että mikä ketju nyt pelaa ja, ja, ja tai vetää harjoituksia. Mutta sitten kun mä ajattelen nimenomaan lastenurheilua tai muuta, niin... niin Joskus Ranskassa paljonkin mietittiin heidän terminologiaa ja sitä, että onko kyseessä opettaja, ohjaaja, kasvattaja, mikä, mikä onkaan. Että niin kuin tavallaan se sana
0: valmentaja,
2: ehkä se pitäisi oppia ymmärtämään niin, että urheilu on urheilu ja valmentaja on valmentaja.
0: Joo, tota noin. Tämä koko voimakas keskustelu, mitä me valmentajat ollaan haluttu nyt tuoda esille, on on nimenomaan ehkä sen takia, että me haluttaisiin määritellä se valmentaminen uudella tavalla. Kirsi kertoi tuossa, että sadan vuoden aikana se on muuttunut aika paljon, miten valmennus on määritelty. Ja ja nytteni mä mä edelleen oikeastaan sen isoin kokonaisuus valmentamisesta on tällä hetkellä se, että valmentaminen on yhtä kuin ihmisten johtamista. Että se on se isoin kokonaisuus.
2: Jorma Kemppainen, olet siis Suomen urheiluiden valmennusjohtaja, mutta myös Suomen valmentajien puheenjohtaja ja tällä hetkellä mitä ilmeisimmin Belgradissa, mikä tarkoittaa, että et varmasti ole kuullut meidän keskustelua. Onko valmentajoinen todella ää, erityisesti ihmisten johtamista?
1: No kyllä se ainakin niin kuin, silloin, kun ihmisiä valmennetaan, niin se on sitä nimenomaan. Onhan se tietysti hevosvalmennusta ja koiravalmennusta olemassa, mutta kyllä katsotaan, on varmaan siitä puhunut. Mä kuulin viimeiset kymmenen sekuntia teidän keskustelusta, mutta siinä kaikki.
2: Mm. No kerro ensi alkuun, että mitä, mitä tota, noi, niin kuin valmentajan ominaisuudessa pohdit tällä hetkellä Belgradissa?
1: No valmentajan ominaisuudessa tällä hetkellä tietysti tärkein on, koska tuossa hallikaudella alkaa perjantaina osalla lauantaina, osalla sunnuntaina, niin on se, että saadaan tämä arki pyörimään täällä ihan normaalla tavalla. Sitähän se valmentajatyö tietysti niin pääsääntöisesti muutenkin on, on, on kuin pelkästään ennen arvokilpailla, mutta nimenomaan tämä arjen pyörittäminen, että löytyy kuljetukset sopivasti, ollaan ruokailussa ajoissa ja, ja tuota niin, ihan tämmöiset hyvin, hyvin arkiset asiat.
2: Niin, eli sitä semmoista ihmisten auttamista, ihmisten ohjaamista ja olosuhteiden luomista, että et se on muutakin kuin sitä, että astu nyt kaksi senttiä lähemmäksi tätä lankkua ja ponnista vähän kovempaa, niin.
1: No kyllä se juuri näin on, että ne, kyllä näitä tietysti selkeätymistä löytyä tuon asiat, että, mutta on ne tärkeitä ne asiat tietysti siinä ihan, ihan viimeisellä hetkellä, että kun sitä prosessia on lähdetty tuolta, jo kauan sitten viemään, niin että ollaan, valmentaja on mukana siinä loppuun saakka, niin ilman muuta se on tärkeää niin myös nämä viimeisellä hetkellä, että tietysti olisi se vähän, vähän niin kuin myös, että jos siinä lankun olisi kukaan katsomassa sillä hetkellä, kun urheilija on tekemässä viimeisiä suorituksia.
2: Niin tämä valmentajan ja urheilijan yhteistyö ja se keskinäinen arvostus on niitä ydinkysymyksiä menestykseen, Yleisurheilussa näyttäisi tällä hetkellä mun silmin siltä, että, että on paljon nuoria, hyvin nuoria, hyvin potentiaalisia. Ihan hallikausikin on osoittanut sen menestyjät, jotka on valmiit haastamaan jopa vanhempaa kansainvälistä kärkeä. Mitä se tarkoittaa Urheiluliiton valmennuksen kehittämisen kannalta?
1: Se no, on sillä tavalla tietysti rohkaisevaa, että niin nyt nämä uuden airuet että niin kuin antaa sitä uskoa siihen, että ollaan olla niin oikealla tiellä. Ja se, että niin se on myöskin tullut osittain nuorten valmentajien ja, ja nuorekkaalla tavalla ajattelevien valmentajien ansiosta. Että, että sillä tavalla tässä on niin uutta, uutta rohkeata otetta olemassa monella urheilijalla, mutta myöskin monella valmentajalla. Mm.
2: Onko tämä urheilijoiden ja valmentajien keskinäinen arvostus, niin onko se sun mielestä niinku selkeästi mittareilla menossa kuumempaan suuntaan? Eli että et niinku tavallaan ymmärretään nämä roolit paremmin ja paremmin?
1: No mä uskoisin näin, että on. on. Että mä, oma näkökulma on tietysti vähän tämmöisen valmentajien työnantajan näkökulmasta. Ja, ja valmentajanhan tietysti, se on intohimo työtä ilman muuta, se on, se on, se on heikosti palkattua. Tehdään vapaaehtoisesti suurella sydämellä, mutta ja eikä varmaan niin kuin minkään arvostuslista, ihan kärkipäässä olevia ammattivalintoja ole, mutta mielestäni niin se on niin kuin tärkeämpää nyt ehkä tässä, että urheilijat ja valmentajat arvostavat sitoutunutta työtä kovin. Ja, ja tietysti kun tuossa on isoja rekrytointeja meilläkin tehty syksyllä, niin Paljon haki valmentajia töihin ja oli, oli kiinnostuneita myöskin, myöskin toimimista, niin kuin, mikä meillä yleisurheilussa on aika uutta vielä, että toimitaan valmentajana ihan ja ammattilaisena.
6: Niin,
2: te yleisurheilun parissa ja Urheiluliitossa on tehty aika rohkeita, isoja ja varmaan myös vaikeita ratkaisuja. Ö, onko, onko siinä joutunut pohtimaan sitä... sitä ihmisen palkkaamisen vaikeutta, kuinka paljon?
6: No
1: totta kai sitä aina, aina joutuu palkkaamaan, ja tietysti se on valmentuminen muista aika paljon sellaista yrittämiseen, yrittäjän työhön niin kuin verrattavaa, verrattavaa toimintaa, että siinä yritetään aikaisemmin ja siinä on tietyt projektit ja tietyt takalaudat ja tietyt määräajat olemassa, ja siinä Se tietysti pitää niin kuin yrittää saada, saada tulosta, ja, ja sitten tietysti, niin kuin, jos ei sitä... Toivottua tulosta ollut sitten keksitään jotakin muita ratkaisuja ja keksitään muita tehtäviä valmanteilla. Ur- urheilijat tietysti vaihtuu jatkuvasti ja muuta, niin onhan tässä vaihtoehtoja aina olemassa.
2: Niin, kuinka tota, mihin suuntaan haluat suomalaista yleisurheiluvalmennusta viedä. Mitkä on niitä teesejä, mitä sinä valmennuksen johtajana yhtä aikaa sitten tietysti Suomen valmentajien puheenjohtajana haluat tuoda esiin? Mihin suuntaan valmennusta viedään, jotta me pärjätään jatkossa ja ne urheilijat ennen kaikkea pärjää jatkossa paremmin?
1: Kyllä mä toivoisin sitä näin, että että valmentajien osaaminen lisäytys. Osaaminen ei lisännyt millään muulla kuin sitä arkista valmennustyötä tekemässä. Mutta sitten toinen asia on se, että valmentamista pitää myös pystyä nykyaikana tekemään verkossa verkostona ja, ja oppimaan muilta valmentilta, oppimaan muilta suomalaista valmentajilta ensinnäkin oppimaan muiden lajien valmentajilta, oppimaan kansainvälisiltä valmentilta, jotka ovat jo pitkän karjärin tehneitä. Siitä on tullut paljon, paljon enemmän sitä, sen tyyppistä toimintaa, että kun oli ehkä ennen, että urheilija ja valmentaja työskentelivät keskenään parivaljärdukkona, niin nyt, nyt osaaminen lisääntyy paljon sitä kautta, että työskennellään verkostossa ja, ja, ja haetaan oppia, haetaan kokemuksia, haetaan näkemyksiä myös muilta paljon paljon aikaisempaa enemmän.
2: Tapahtuuko näin yleisurheilun parissa?
1: Me ollaan, me ollaan paljon tästä keskusteltu ja silloin kun tätä keskustelua on paljon, niin mä uskon, että se jollakin aikaa lähtee liikkeelle. Meillä on merkkejä siitä olemassa. Meillä, meillä on, on tämmöisiä valmentajapiirejä olemassa, jotka tekevät jo hyvinkin tiivistä yhteistyötä, mutta se, että sen saa niin tulosta ulleen vielä näkemään, näyttäytymään niin myönteisellä tavalla, niin kyllä siihen vielä varmaan jonkun verran aikaa menee, mutta että, niin, mä uskoisin näin, että ne niin, Tästä asiasta pystytään kahden vuoden päästä puhumaan paljon syvemmällä rinta ja, ja hyvin tuloksin.
6: Mm.
2: Mutta jatkuvasta prosessista on kysymys, että jos paikalle ei jää ja kuvittelee, että me osataan nämä asiat ja näin tehdään, niin sitten se juna meni jo.
1: Joo, kyllä meillä varmaan, meillä me olisi traumaa, traumaa kaikki tietävyydestä ollut jo jonkun verran, mutta että ne, kyllä, kyllä tuota, ne, ihailen pitää katsoa monen muun lajin suomalaistakin lajien niin ja, ja sillä lailla ottaa sitä oppia jääkiekosta, hiihdosta, monesta muustakin lajista. Niin
2: ja varmaan, varmaan se, ne samat lajit mielellään ottaa oppia siitä, että miten tulee tämmöisiä yllättäen suomalaisia pikajuoksijoita ja aitajuoksijoita ja hyppäjiä ja pahus viekö kolmi loikkaajakin, että Pertti Pousille terveisiä, että ennätys on vaarassa.
1: No kyllä, ihan tuohon viimeiseen voin niin yhtyä ihan, ihan välittömästi, että niin toivottavasti jo mahdollisimman nopeasti.
2: Hei, mitä erinomaisimpia kisoja sinne tota Belgradiin ja, ja toivottavasti se on taas hyvää propagandaa suomalaiselle yleisurheilulle ja suomalaiselle urheilulle ja suomalaiselle valmennusosaamiselle.
1: Kyllä, sen eteen tehdään töitä ilman muuta.
2: Tylepuheen puheen urheiluilta. Mitä, Serkka sanot kollegan sanoista?
0: No mun mielestä hieno asia, että yleisurheilu on satsannut osaamiseen. Ja, ja vähän niin kuin Jorman sanoista tuli semmoinen, että, että jopa niin kuin aika kovalla riskillä, Ett, että siihen on, on taloudellisesti uhrattu paljon. Mun mielestä se on se ainoa mahdollinen suunta, että, että osaaminen kehittyy kaiken kaikkiaan ja Ja sitä kautta urheilijat saa parempia parempia mahdollisuuksia. Se on mun mielestäni hieno asia. Riskejä ottamalla me ainoastaan pystytään kehittymään. Jos me pysytään samoissa vanhoissa kuvioissa, niin niin ei meillä sitä kehitystäkään tapahdu.
2: Niin, että se on niin se painohallinta, että jos haluaa kovasti painoa tiputtaa ja syö samalla tavalla, niin veikkaan, että ei tapahdu mitään. <laughs> Joo. Osaaminen, osaamisen myötä urheilijat tekee parempia tuloksia, josta seuraa, että valmentajan työn arvostus kasvaa.
0: Nimenomaan valmentajan tehtävä on saada urheilijat loistamaan.
2: Ja sitä kautta syntyy niiden tulosten myötä valmentajien asema. Että kyllähän ei kai nyt ole epäselvää, että Olli johtoinen on tällä hetkellä tehnyt hienon työn maailmanmestarin kanssa ja on, on sitä myöten tota, saanut arvostusta ja sitä myöten valmentajakunta on saanut arvostusta. Että aina kun suomalainen urheilija pärjää, niin sit myös valmentajien arvostus kasvaa.
0: Kyllä ja, 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 ja kaikkien, niin. kaikkien pitää mun mielestä iloita siitä, siitä että Toisessa lajissa menestytään tai tai, yleensä suomalaiset menestyvät. Se on meidän meidän kaikkien yhteinen asia.
2: Tuossa äsken todellakin hän toi esiin, Jorma Kemppainen, osaamisen, verkostoitumisen, kansainvälistymisen ja oppimisen. Eli just niitä asioita, mistä me ollaan nyt ilman aikana jo puhuttu. Se on kai se kaiken perusta. Joo. Voiko sitä liikaa niin kuin kerrata?
0: Ei, ei. Keskiössä on, on koko ajan oppiminen. Oppiminen ja, ja miten me saadaan niin kuin esimerkiksi kansainvälinen osaaminen, tieto meidän omiin oppimisprosesseihin. Se on sitä kansainvälistymistä ja...
2: Kun pitkään jääkiekkoa valmentanut, tosi niin kuin sanottu, tehnyt paljon muutakin, mutta, mutta kun olet jääkiekkoa valmentanut, niin sanohan tästä oppimisesta joku semmoinen tilanne, missä selvästi, niin muistat, että ahaa, että niin vain niin, että tämmöinen juttu, että hyvä, kun mä tonkin nyt viimeinkin oivalsi. Voisitko sä ottaa tämmöistä esimerkki Ihan jotain esimerkkiä?
0: No kyllä, mulla on henkilökohtaisesti iso, iso oikein niin kuin iso. Steppi kehittymisessä, niin, niin tapahtui siirtymisessä tämmöisestä vähän niin kuin valmennuksesta lähemmäs sitä urheilijalähtöistä valmennusta, niin, niin Torinon olympiakisoissa ihan sen takia, että oli niin upeita urheilijoita, upeita johtajia jo joukkuessa, että, 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 että mä ymmärsin sen, että, että siellä joukkuessa on ne voimavarat. Ja, ja jos me saadaan ne kaikki, 25 pelaajaa ja sitten johtoryhmä siihen 15 ympärille, siinä on 40 ihmistä, saadaan ne voimavarat sieltä käyttöön. Ja ennen kaikkea tietenkin urheilijat, koska he tekevät sen pelaamisen siellä kentällä, niin, niin se on paljon enemmän kuin yhden päävalmentajan voimavarat. Se on, se on niin kuin moninkymmenkertaisesti se asia. Ja, ja tota, niin kuin siellä joutu heräämään siihen. Hetken, että tämä mun tapa valmentaa, mitä mä oon aikaisemmin tehnyt kymmeniä vuosia, niin se ei ole se paras tapa valmentaa ja saada paras tapa ihmisistä niin parasta ulos.
2: Kuinka vaikea se on itselleen
0: myöntää? No tai sitä se, myöntää se, vai onko se vain osa sitä prosessia? Se on niin kuin aika moni muukin asia. Se tapahtuu niin kuin Pikkuhiljaa ja sitten tulee se hetki, kun sä niinku sen niinku oikein oot että hei, näinhän tämä juttu menee. Miksi mä oon tätä aikaisemmin ymmärtänyt? Et, et se tapahtuu niin vuosien ja vuosien aikana.
2: Kuulostellaan hetken aikaa, mitä Pieti Poikola pohdiskelee. Soitin hänelle ja kysyin harjoitusten jälkeen, että, että millaista se valmentaminen nyt sitten oikeasti ammattina on?
8: Valmentaminen on hyvin kiehtova ammatti, että tässä ei, tässä ei oikeastaan tää työ jossa ei koskaan voi tulla valmiiksi. Ja, ja, ja toisaalta sitten tässä saa myös tehdä niin sen asian parissa työtä mikä mikä kiinnostaa hyvin paljon ja varmaan niin aika monella on myös myös intohimoa sitä tavalla tämä on varmasti
2: etuoikeutettu ammatti. Miten koet sen arvostuksen nimenomaan valmentajan työn arvostuksen?
8: No toi on hyvä kysymys, aika vaikea mona sitä lähteä arvottamaan, että tietysti mä en niin kuin, et haluaisi nähdä sitä, sitä tuollaisena kysymyksena, vaan mä haluaisin miettiä vaan, että miten mä itse koen ja miten mä itse arvostan omaa työtä ja kyllä mä niin arvostan tätä hyvinkin korkealle, että tässä, tässä saa toimia ihmisten kanssa, jotka on isolla tunteella liikkeellä ja, ja varmasti mun mielestä valmentajan arvostus arvostus on noussut viime aikoina, että on aika paljon puhutaan jo isoissa joukkueissa, niin puhutaan, että on on vaikka se murihan joukkue, tai tai, että kyllähän siitä koko ajan puhutaan enemmän ja enemmän. En mä mä nyt voi sanoa, että ei valmennusta ainakaan arvosteta.
2: Niin, siis siinä on tietysti tapahtunut aika iso muutos viimeisen vuosikymmenten aikana, kun ilmeisesti yhtä lailla, kun urheileminen hyväksytään ammatiksi, niin myös valmentaminenkin tällä hetkellä jo hyväksytään selkeästi ammatiksi, arvostettavaksi ammatiksi.
8: Kyllä se näin on, että, että varmasti var- suomessa vähän tullaan jäljessä, että kyllä mä muistan vielä kolme-neljä vuotta sitten, kun mä kerron, että koripalloa, valmennan koripalloon, niin jatkokysymys oli, että, että mitä sä teet työksessä. Et sen sijaan sitten taas jos ulkomaille ja sanoo, että koripallo on koripallon niin saman tien tulee, että, että vau, että sehän on kova juttu. Että kyllä me varmaan Suomessa ehkä se arvostus ei ole niin korkealla kuin jossain, jossain todellisissa urheilumaissa.
2: Olet valmentanut ulkomailla ja, ja olet myös kokenut sen, mikä, mikä valmentajille joskus tulee vastaan, eli että työsuuden loppuu. Kuinka paljon se kirpasee?
8: Tietysti riippuu tapauksesta. Että, että sen kerran, kun mä olen saanut potkut, niin se ei kirpassut juuri ollenkaan, koska mä koen, että mä olin täysin väärässä ympäristössä ja, ja mä en pystynyt siellä valmentamaan tavalla kuin mä olisin halunnut, mutta mutta totta kai se herättää ajatuksia siitä, että onko mä riittävän hyvä tässä. Ja, ja siinä on itsetunto varmuudella koetuksella, varsinkin riippuu siitä, että jos siinä joutuu lukemaan otsikoita, että valmentaja on että mulla ei ollut. Että mä on kyllä hyvin, on onnistunut, oon aika niin tarkoituksellisestikin tehnyt sitä, että en ole kyllä ihan lukenut sitä, että mitä meidän joukkueesta kirjoitetaan tai mitä minusta kirjoitetaan. Ja varsinkin vieraassa maassa en niin edes ymmärtänyt, kieltä riittävän hyö, mikä varmaan osa miksi sieltä lähteä.
2: Jos valmentamisen yhteydessä puhutaan niinkin hienosta sanasta kuin filosofia, niin, tai jotain sen suuntaista, niin miten sä määrittelis sitä omaa filosofiaa? Mitä tavoittelet sillä valmentamisella?
8: No, toi, toi oli hyvä tuo johdanto Oikeastaan niinku, ihan ensimmäinen kysy, ensimmäinen Asian on se, että kyllä, mä tässä edellä, niin kauan kuin varmaan kun mä valmennan, niin mä haen sitä omaa filosofiaa ja, ja, ja se koko ajan kehittyy. Ja kyllä, mä jotenkin ehkä itsekäs, itsekäs lähtökohta mulla valmettamisessa on se, että mä koen, että se on mulla työkalu itseni kehittämiseen. Ja, ja se on varmaan ikuisuutta sitä. Ja sitten, sitten sitten kun sitä lähdetään pilkkomaan, niin, niin tietysti mulla pitää olla joku ajatus siitä, että että miten me pelataan tai miten me harjoitellaan, mutta, mutta ne on ehkä ehkä enemmänkin nyanssia, että mä en niitä kutsuisi valmennusfilosofiaksi. Ja, ja sitten se tulee se, että miten mä kohtelen ihmisiä, niin, niin tota, sekin on tällainen prosessi, että kyllä mä haluan valmentajana kohdella ihmisiä, sillä tavalla kun mä haluan ihmisiä kohdella yle- yleisesti elämässä. Että kyllä mä niin näen, että, että, että valmennuksen filosofia on kulkee käsikädessä sen kanssa, että mikä mun... Elämänfilosofia on, ja, ja valmennussa erinomainen työkalu opettelemaan, opettelemaan niinkin hienoa asiaa, jota, jota varmasti koskaan ei täydellisesti oppimaan.
2: Sehän kuvaa varmasti myös sitä valmennusprosessia, eli siinä tavoitellaan jotakin sellaista hyvin kaukana olevaa, jota ilmeisesti koskaan ei voi tavoittaa. Täydellisyyttä urheilussa kai ei voi tavoittaa.
8: Ei, ei, ei varmasti, siitä, siinä me valmentajat monesti jäädään nalkkiin, että meitä halutaan me hyväksyä sitä epätäydellisyyttä ja, ja osittain varmasti sen takia, että kolme teottoon kontrollifritkejä, että, että sitä epävarmuuden tunnetta on hyvin vaikea sietää, mutta sitä kaitaa koko elämän, että, että sitä, sitä epävarmuutta pitää, pitää vaan pystyä, pystyä mahdollisimman hyvin sietämään ja tietysti siinä kulkee käsikädessä, että tässä koetetaan oppia tuntemaan, että mitä me oikeasti ollaan, että en mä, en mä tunne, tunne ihmistä, Koko ajan, koko ajan olen oppinut viime aikoina vasta sen, että, että tunnen yllättävän huonosti ihmisen nimeltä Poikola.
2: Kun sä nyt kuitenkin jo jonkun vuoden ehtinyt olla, olla ikään kuin päätoiminen valmentaja, niin, niin onks ne pelaajat, joiden kanssa yhteistyötä teet ja joiden kanssa sitä yhteistä matkaa on tehnyt, niin... Onko nähtävissä, että, että näinkin lyhyellä ajalla kaikesta huolimatta on tapahtunut muutoksia siinä, siinä ikään kuin pelaajamateriaalissa?
8: No kyllähän tämä on koko ammattilaisempaa touhua. Että tällä hetkellä meillä on kymmenes, yhdeksäs ja yhdestästä pelaajaa on, on täysin ammattilaisia, jotka tähtää Euroopan kentille. Et onhan siinä hurja muutosta, kun me tulin korissa liikaa, niin meillä taas kolme pelaajaa, kolme ja, ja tota, se niin näkyy kaikessa suhtautumisessa täällä laji ja, ja, ja siinä, että kuinka, kuinka ammattimaisesti valmentaudutaan, Ja totta kai se on niin kuin valmentajalle hieno tilanne, että, 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 että minulla on iso vastuu siitä, että, että ei enää voi valmentaa muutamaa pelaajaa, vaan että on, on ryhmiä, joita pyst-, pitäisi pystyä kokonaisvalitettavasti valmentamaan. Että kyllä tämä muutos on viimeisen, viimeisen viiden, viiden vuoden aikana, niin on hurja ja, ja hyvä suuntaan.
2: Olet siitä harvinainen valmentaja, olet pitänyt aina välillä taukoja ja hakenut voimaa kiertämällä maailmaa ja tutustumassa erilaisiin kulttuureihin, pitänyt selviä tämmöisiä taukojaksoja. Onko aina niin tavallaan yhtä kiehtovaa palata sellaisen jälkeen valmennustyöhön?
8: No toistaiseksi on ollut. Kyllä pohjaa siihen, että, että mä koen, että, että valmentaminen on aika hyvä työkalu, niin kun jäsenellä sitä tai, tai toteuttaa sitä, mitä on oppinut, ja sitten taas mä niin kuin koen, että noilla silloin kun ei ole, ei ole sitä jokapäiväistä velvoitetta, heillä niin on aikaa opiskella elämää ja, ja opiskella niin omaa, tuntemaan itseään paremmin, ja, ja, ja mitä paremmin tuntee itsensä, niin sitä, sitä paremmin pystyy myös auttamaan muita, muita tässä niin pelaajia kasvamaan ja tietysti, tietysti meidän tehtävä opettaa lajitaitoja, mutta kyllä meidän tehtävä myös opettaa henkisiä taitoja ja henkisten, henkisten taitojen opettaja, niin se kulkee käsi kädessä ja se opettaminen on aika haastavaa, jos ei, jos ei tunne itseään ja kyllä mulla on aina tullut tosi hienoja oivalluksia tai omasta mielestä hienoja oivalluksia ja, ja on niin sillä tavalla se on kyllä lisännyt mun että aina kun on tullut takaisin, on ollut kova polte valmentaa, koska on ollut niitä mitä sitten on kokenut, että pystyy, pystyy paremmin jakamaan pelaajille.
2: Suositteletko uranvalintaa?
8: No, no siis sanotaan, että suosittelen aika tarkasti pohtimaan, että onko se oikea uranvalinta. Että, että, että kyllähän tässä niinku, tämä sopii varmasti ihmisille, jotka on täydellisiä lajifriikkejä. Sellainen mä en ehkä ole, olenkin hyvin kiinnostunut tästä lajista. Mutta sitten tämä myös sopii ihmisille, jotka... jotka tota, Haluaa, haluaa tutustua tai haluaa oppia tuntemaan ihmisten, ihmisten toimintaa ja, ja tämä niin tosi kiehtova laji mutta sitten toisaalta tähän, tähän niin pitää oppia se, että epävarmuutta, että esimerkiksi se, että valmentajat voi saada potkut ihan vaikka sen takia, että sponsorit on sitä mieltä, että valmentajan kuuluu saada potkut, mutta sitten toisaalta sen jälkeen valmentaja pitää kohdalla reilusti, että pitää myös kertoa sehän, että minkä takia Minkä takia, tätä, minkä takia se epävarmuus liittyy tähän ja toisaalta että pitää pitää huolta siitä, että, että toimitaan, toimitaan sopimuksia ja mukaisesti. Mutta että kyllä, tämä on, kyllä tämä on hieno ammatti. Ja, 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 mutta todella kuluttava ja todella vaativa. Ja, mutta parhaimmillaan myös erittäin pahdutema.
1: Ylepuheen urheiluilta.
2: Siinä Erkka Vesterud, hiukan nuorempi kollega Pieti Poikola, joka kuitenkin on muutamankin koripallon suojelmestaruuden voittanut ja ollut Tanskan maajoukkueen päävalmentajana ja käynyt Islannissa ja, ja tutkii elämää. Mitä saat kiinni hänen
0: ajatuksestaan? No oli hieno, hieno huomata. Se se tuli mun mielestä ihan suor, suorina sanoina monta kertaa, tämä itsensä kehittäminen, itsensä tunteminen, mutta rivien välistä voi, voi lukea niinku todella paljon, että on esimerkiksi käynyt eri paikoissa ja, ja halua oppia koko ajan lisää. Että, niin kuin, tämä on hyvä, hyvä niin kuin siitä, että valmentajan ensimmäinen askel on niin kuin se, että sinä, sinä tunnet itsesi oikein hyvin ja pystyt johtamaan itseäsi. Ja olet käynyt sitä prosessia, käyt koko ajan läpi, jolloin sinulla on paljon helpompi tunnistaa ihmisiä, joiden kanssa teet töitä, urheilijoita, että minkälaisten ihmisten kanssa oot ja minkälaisilla vuorovaikutuskeinoilla sä pystyt auttamaan toista ihmistä enemmän. Eli tämä lähtökohta itsensä kehittämiseen, niin se tuli kyllä vahvasti puheenvuorossa esille.
2: Siinä tuli mun mielestä esille myös sitten se, että, että itse asiassa aika lyhyen ajan sisällä, niin kuin nyt urheilussa on tapahtunut, on, on Suomessa tapahtunut tämä, että että erityisesti nyt sitten ö, joidenkin yksilöiden osalta, mutta ennen kaikkea jääkiekon osalta, isompien palloilueiden osalta, niin on tapahtunut ammattimaistumista ja ammattilaistumista. Eli että ö, valmentajasta on tullut todella työntekijä ja pelaajista on tullut, että se pa- pelaaminen on heidän ammattinsa. Tämä on aika iso muutos kuitenkin lyhyellä ajalla, että et varmaan tämä niin kun, Kaikko tämä keskustelu, mitä me nyt käydään, niin se kumpuaa siitä, että muutos on niin iso.
0: Joo, kyllä, kyllä tämä ammattimaistuminen ja ammattilaisurheilu, niin, niin meillä, on, meillä on lyhyt kulttuuri siihen. Ja ehkä voidaan sanoa, että tällä hetkellä kuitenkin Jääkiekon SMD on ehkä ainoa ammattilaissarja Suomessa, missä vielä, vielä niin kuin kaikki urheilijat voidaan sanoa, että on ammattilaisia. Tota, toivottavasti me päästään tähän samaan pienellä aikaviiveellä myös, myös niin jalkapalloskoripallossa. Ja, ja, nämä ammattilaiset pystyvät keskittymään. Meillä on jo valmentajia, valmentajia hyvin paljon siellä.
2: Toisaalta sit niin kuin tietty tämmöinen akatemiatoiminta ja se valtava valmennustyö, mitä siellä tehdään, ja niin kuin tavallaan toisenlainen näkökulma siihen, kaksoisuraan ja, ja siihen niin kuin opiskelun ja, ja urheilun yhdistämiseen ja, ja siihen elämään. Että et välttämättä, niin kuin, jos Suomi ei pysty tarjoamaan ammattilaisuutta, niin Suomi voi tarjota näiden järjestelmien kautta, mitä on luotu, ammattimaisen tavan lähteä kohti ammattilaisuutta.
0: Joo, kyllä, kyllä meillä todella harva urheilija on tilanteessa, että hän pystyy urheiluun, uran aikana turvaamaan oman taloudellisen tulevaisuuden. Eli, eli suurin osa urheilijoista, hyvin, hyvistäkin urheilijoista, ehkä pystyy elämään sen urheiluajan ja sitten sen jälkeen siirtyy muuhun työelämään. Ja, ja tota, noin, kyllä, kyllä tämä, vaikka sitäkin on vähän niin kuin asetettu kysealaksi Pitääkö meidän pitää sitä toista vaihtoehtoa, että jos haluaa urheilussa täysillä mennä pitkälle, niin silloin pitää kaikki satsata vaan siihen. Mutta kyllä mä laajasti ajattelisin sen niin, että meillä on hyvä ja tämä akatemiatoiminta, joka on nyt kehittynyt, niin Suomessa entistä paremman mahdollisuuden saa yhdistämään, akatemiat yhdistää urheilun ja, ja opiskelun.
2: Mutta sehän on tietysti niinku myös valmentajan kannalta haastava tilanne tämä, että, että, että valmentaja tietäisi, urheilija tietäisi, että mitä kaikkea pitäisi tehdä, jotta voisi tavoitella huippua. Ja sitten jos joutuu tekemään kompromisseja, niin sehän liippaa tätä meidänkin keskustelua tästä arvostuksesta. Urheilija ei saa arvostusta, koska ei tule menestystä. Valmentaja ei saa arvostusta, koska urheilija ei menesty. Ja syy on se, että tehdään kompromisseja.
0: Joo. Meillä menee tänä päivänä, tuntuu, että se, se voittaminen ja menestyminen on ainoa päämäärä ja tavoite. Ja, ja, ja mä kyllä haluaisin niin nostaa esille sitä, että, että millä keinoilla me menestytään ja, ja, ja tavoitellaan sitä voittoa. Ja, ja kyllä urheilussa se, se iso asia on, on se koko matka kohti menestystä. Ja siellä on arvokkaita asioita, että urheilun kautta kasvu elämään, niin on todella antoisa matka. Ja, ja se tarjoaa niin paljon asioita, eri tunneskaaloja, mitä me ollaan tänäänkin koettu Suomessa urheilun puitteissa. Urheilus on mahdollisuus kokea lyhyessä ajassa todella hienoja tunnetiloja, voitosta syvimpää tappioa asti, niin...
2: Niin Tämä arvostus on mielenkiintoinen asia, nimittäin tota, joku sanoi tai aika useinkin on sanottu ja Yhdysvalloissa on tämmöinen totuus, että jos, kun, kun varsin moni yliopistovaiheessaan harrastaa jotakin hyvin tosissaan, se voi olla urheilua, se voi olla taidetta tai muuta, mutta jos sä ollut menestynyt yliopistourheilija, et kuitenkaan päätynyt ammattilaisuuteen, niin se sun menestys siinä urheilussa on plusmerkkinen tekijä silloin, kun sä haet sitä työpaikkaa, sitä, sitä kilpailet siitä työpaikasta, Et kun sä oot tottunut kilpailemaan, sä oot tottunut tähän, niin, niin se katsotaan plusmerkkiseksi. Se on varmaan semmoinen tilanne, mikä myös Suomessa pitää ottaa huomioon.
0: Joo, toivottavasti. Ei urheita,
2: ei ole huonoja työntekijöitä.
0: Joo, ei kyllä. Toivottavasti me sitäkin asiaa pystytään jatkossa niin tuomaan paremmin esille, että, että kun tässä on kysymys oppimisesta ja, ja jos... Urheilus pääsee pitkälle ja elää urheilun kanssa, niin siinä, siinä niin kuin joutuu elämään sen oppimisen ja kehittymisen kanssa koko ajan. Ja se on vaatimus tämän päivän työelämässäkin. Eli, eli mun mielestä tosi tärkeää, että se arvostus tulisi muualtakin kuin pelkistä voitoista. Että me osattais arvostaa sitä, kun sitä matkaa, matkaa tehdään, sitä osaamista, miten me, me mennään huipulle.
2: Eli studiossa on... Erkka Vestaudud, pitkän linjan jäkekkotekijä ja vaikuttaja sekä Suomen ammattivalmentajien puheenjohtaja ja Jussilla on sormi pystyssä.
4: Niin, mä heittäisin tuohon vähän vastapallon myöskin siitä valmentajan vastus myöskin ihan äärihuipulla. Mä oon jotain semmoisia prosentteja nähnyt, että valioliikan pelaajista noin puolet menettää koko omaisuutensa parissa vuodessa. NFLssä tämä prosentti on jotain 70. Eli vaikka sä saavuttanut aivan absoluuttisen tähtistatuksen, niin sen elämänhallinnan tai ylipäätään tavallisen elämän eläminen, jos sitä henkistä valmennusta ei ole tehty, niin ne seuraukset voi olla aika katastrofaaliset.
2: Niin vai antais, että jos ihmisenä kasvamista ei ole tapahtunut?
4: Niin ei ole valmennettu. Jos, ei. Se val, jos on valme, vain valmennettu menestymään ja pärjäämään ja voittamaan ja, ja ansaitsemaan omaan paikkansa
0: Superliigassa,
4: mitä sen jälkeen?
0: Joo. Siinä mielessä juuri tämä holistinen lähtökohta, että että tässä autetaan ihmistä kokonaisvaltaisesti, niin ne on juuri niitä arvokkaita asioita, ettei ettei kävisi näin. Vaikka on menestynyt urallaan hyvin ja ja jopa taloudellisesti loistavassa tilanteessa, niin sitten yhtäkkiä onkin ihan.
4: Kukaan ei ole urheilija ikuisesti, että jokaisen urheilijan ura päättyy joskus.
2: Niin, mutta, mutta se prosessi, kasvumisprosessi ei pääty ikinä, jos sitä oikein viedään eteenpäin. Mutta hei, kuulostellaan vielä, mitä tota kokenut kollega tässä tilanteessa, ää, viisaampi vanhempi valtiomies, jolla 40 vuoden ammattivalmentajan kokemus on taustallaan. Eli, eli tällä hetkellä HIFK on jalkapallon veikkausliigan joukkuevalmentaja Antti Muurinen, joka tietysti on ehtinyt kokea Euroliigaa ja kokea HIK-mestaruuksia ja kokea valmentajan ilot ja surut, mutta niin kuin sanottu, tällä hetkellä tekee tätä työtä.
6: No
9: kyllähän se on, voisi sanoa oikeastaan, että se on, se on maailman paras ammatti, maailman ihanin ammatti, mutta sitten se on kyllä käänteisesti myöskin maailman inhottavin ammatti. Ja, ja, ja sitten kun niitä tappioita tulee ja menestystä ei tule ja muuta, niin sä petät fanit, sä petät pelaajat, sä tunnet itsesi ihan, ihan, ihan niin kuin hylkiöksi, eli, eli kyllä niin kuin hyvin laajalla skaalalla mennään.
2: Eli valmentaminen tarjoaa kokemuksia niin kuin laidasta laitaan noin, noin mielen kannalta?
9: Ja kyllä se näin on, ja, 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 ja voin sanoa tietysti sen, että vaikka, vaikka joskus ehkä jotkut ajattelee, että valmentaja ei ole tehnyt kaikkia tai ei mieti tarkkaan asioita, mitä, mitä niin kuin pelaajille, Toteuttaa ja, ja heitä edellyttää, niin kyllä, kyllä valmentajat varmaan on sellaisessa kurimuksessa hyvin pitkälle, että se harjoitus kun loppuu ja, ja tuota, valmentaja pääsee kotiin, niin kyllä siinä usein mietitään jo seuraavaa harjoitusta, seuraavaa peliä ja se on niin kuin ammattina sellainen, että se ei tosiaan silloin kun sen pukukopinovi sulkeutuu, niin se ei niin kuin päästä sulkeudu, että se on aika... Se, se vie ihmisen lähes kokonaan. Näin ei saisi tietenkään olla ja harva sitä myöntää, mutta, mutta, mutta se, se on kiinnostavaa. Se on, se on niin kuin, jos sä saat menestystä varsinkin maistaan, niin se haluat entistä enemmän ja, ja, ja sulla on aina niin kuin tavallaan motivaatio pelata siitä voitosta. Ja, ja kyllä mä itse olen ollut esimerkiksi valmentaja, että jos me, jos me tänä sunnuntaina ollaan voitettu Suomen mestaruus, niin... niin poilla halkaa usein pitkäaikaiset juohdat, niin kyllä mä seuraavana päivänä jo mietin, mietin, että millainen joukkue meillä tulee olemaan seuraavana vuonna. Että, et, et, tota, kyllä, kyllä se aina niin kuin sellainen niin kuin huoli ja, 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 ja katse niin kuin eteenpäin on, että ei hirveästi niin kuin kannata jäädä paikoille ja miettiä sitä, että mitä on siellä takapuolella, vaan aina pitäisi se kuitenkin fanit ja seurajohtoja ja kaikki halua, että se menestys tulee taas seuraavanakin vuonna.
2: Kuinka kauan, Antti Muurenen, katsot, että olet valmentanut työksesi?
9: Mä, olen, mä olen tehnyt sitä vuodesta 1987 syksystä
2: lähtien ja, 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 tota,
9: ja on, on tietysti siin onnellisessa asemassa ollut, että et, et on saanut näin kauan tätä tehdä tai sitten joku voisi sanoa, että valitettavasti. Eli, eli kyllähän siinä on niitä iskuja tullut välillä yön alle ja ja, ja välillä, välillä joka paikkaan, niin kuin tuossa alkukaneetessä mainittiin hyvällä tavalla, niin kyllä media, fanit, kannattajat, ky- kyllä, siellä on, kyllä siellä nostetaan välillä jalustalle, mutta kyllä siellä tosi nopea pudotaan myöskin, myöskin alas. Että, et tota, mutta kyllä mä olen tästä nauttinut kaikesta tuolimatta ja tämä on ollut huippuammatti.
2: 30 vuoden valmentajan ura ammatikseen. Mistä asti olet ylpeänä uskaltanut sanoa, kun joku kysyy ammattiasi, että olen jalkapallon valmentaja?
9: Totuushan on, että silloin alkuvuosina, kun, kun johonkin jossa ammattia nyt kysytään ja mä sanoin, että mä oon, mä oon valmentaja tai päävalmentaja tai jalkapallovalmentaja, niin aina mut kysyttiin uudelleen, että mikä se toi tuollainen ammatti on. Ja, ja, ja tota, niin se meni. Tänä päivänä ehkä, ehkä se on niinku selkeämpää. Ja, ja tota, mut et, Kyllä mä sen jälkeen, kun mä aloitin Lahden 69 päätoimisena valmentaa, niin kyllä mä sitä aika ylpeänä oon kantanut. Ja kuitenkin täytyy näin jälkeenpäin todeta jälkeenpää sieltä saakka, että tota, nämä sopimukset on yleensä valmentajalla yksi vuosi, kaksi vuosi. Jossain kohtaa on voinut kolme vuoden sopimus ollut, Et mä aina kysyn. Kysyn monilta ihmisiltä, jotka on niin sanotussa kunnon töissä, että, että olisitteko se valmis tekemään niin määräaikaisen yhden vuoden tai kahden vuoden sopimuksen. Ja sen jälkeen työnantaja antaa teille niin kuin potkun pyllyyn ja sanoo, että me sitten mihin huuttaa. Eli, eli tavallaan sun on joka sopimuksessa, joka seurassa aina näytettävä sillä omalla työllä, että sä pystyt olemaan odotusten arvoinen tai muuten sulle tulee lähtö. Ja kuitenkin tämä on siinä niin erikoista työtä, että ne pelaajat pelaa siellä kentällä, että sä pystyt tietysti vaikuttaa palavereissa, harjoituksissa, kaikki siihen, siihen, mikä on se yhteinen nuotitus ja sävellys, mutta sitten kuitenkin, että mikä päivä pelaajalla, onko pela- vaimohan haukkunut pelaajan kotona tai onko se vähän kuumeinen tai flunssainen tai jotain muuta, et se on niin moninainen tämä ammatti sit niinku kaiken kaikkiaan, että et haluan aina nostaa pelaajan keskiöön, me valmentajat ollaan auttamassa pelaajaa, et Pelaajat ei ole meitä varten, me valmentajat ollaan pelaajia varten. Se on minusta niin aina ymmärrettävä.
2: No se kai on se kaiken pohja, mutta kuvasit tuossa varmaan myös sen yhteiskunnan, mihin kaikki on menossa, että ei enää ole sitä valtion pitkää leipää tai jotain muuta. Et maailma muuttuu siihen, että sun pitää kaiken aikaa olla kilpailussa mukana. Et, et siinä mielessä aika niin kuin moderni tilanne kai voi sanoa, mutta Antti Muurinen, sitä, miten sitä valmentajan... Työtä. Miten sitä saatais, Miten sen arvostusta voitaisiin kasvattaa?
9: Ihan ensimmäinen asia, mikä tulee spontaanisti pikaisesti meille on se, että kunnan pitää arvostaa toinen toisiaan. Et, et, et siis ne, jotka, Jos nyt puhutaan vaikka jalkapallosta tässä kohtaa, niin, niin jos, jos minulla on ollut, ollut sellaisia herroja kuin Martti Kuusela tai Jukka Vakkila tai Jyrki Heliskoski tai moni, moni muu, muu todella äh, ihannoimani suuruus niin tänä päivänä, niin kuin sanoit, niin joka työpaikalla vaaditaan tulosta ja muut, mutta et, et mielestäni niin valmentajien kesken kun ehkä, ehkä siellä työpaikallakin, niin kyllä se ihmisen arvostus ja kunnioitus ja, 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 ja sellainen pitäisi niin kuin olla siellä mukana, vaikka kilpaillaan, välillä urheillaan, Käytetään jopa sanaa verisestikin, mutta, mutta kuitenkin siinä pitäisi aina pysyä järki mukana Ja, ja, ja niin kuin, jos valmentajakunta ei arvosta, nuoret ei arvosta vanhoja tai vanhat kokeneet valmentajat ei, ei arvosta nuoria ja haluaa halu tavallaan antaa sitä tietotaitoa myöskin, jos joku sitä haluaa kuulla. Et sellainen vuorovaikutus kaikissa eri ikäryhmissä arvostus, niin se pitäisi aina säilyä ja, ja, ja sit tavallaan niin kun, Itse pitää myös kunnioittaa sitä omaa ammattiaan ja olla sen ammatin arvoinen, koska koska kyllä liian paljon tänä päivänä kuullaan se, että mieluummin negatiivista, mieluummin arvostellaan kun kehutaan ja sen sen tunnustuksen antaminen on on meidän kansakunnalle jotenkin kamalan vaikeaa.
2: Niin, kun urheilulla menee paremmin, valmentajilla menee paremmin, kun jalkapallolla menee paremmin, myös jalkapallon valmentajalla menee paremmin, että tämä kai on sitä, mitä se yhteistyö tarkoittaa.
9: Kyllä se sitä tarkoittaa, ja kyllä tietysti täytyy ottaa sitten ne huonot päivät ja ne tappiot, ja, 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 ja sitten pitää niin aina ajatella, että se seuraava päivä on parempia. ja nekin pitää kestää, koska usein, usein joukkue on sellainen kuin sen huonoin pelaaja, ja... Ja, ja minusta niin molempia pitää, voitto on helppo ottaa vastaan ja on kiva niin kuin vähän patsastellakin, mutta sitten pitää myös tietää se, että kun niitä tappioita tulee, niin, niin äh, miten silloin käsitellään joukkuetta, miten silloin käsitellään ihmistä, tai siellä työpaikolla niin miten se pomo puhuttelee alaisia tai muuta. Että on se, se ihmiskäsittely, se on sitä juttua hyvin pitkällä.
2: Sitähän se on. Antti Muurinen, hieno peli illalla IFK ja HJK vastakkain. Onko näin niitä valmentajan työn juhlahetkiä?
9: Kyllä ne on tietyllä tavalla. Se, se, että sinne fanit tekee tietyn tunnelman yleensä. No nyt aletaan vielä vähän niistä talvisarjaa, mutta mutta siellä varmaan on kuitenkin, uskon, 2-3-4000 ihmistä paikalla. Se aina, kun kohdataan paikalliskamppuolta, siinä on jotain juhlaa, jotain suurta ja... Ja, ja, ja tota, musta nämä, nämä dervit, mitä on ollut aikaisempina vuosina, niin onhan se harvinaista, että tupa on täynnä. Ja, ja se tunnelma on okei, siihen liittyy vähän raketteja ja vähän ehkä lehottomuuttakin, mutta se on jotain uutta kuitenkin meidän maassa. Ja se on hienoa, että paikalliskamppailu vetää tällaista mielenkiintoa näin paljon yleisöä katsomoon ihan muuta. Että se on jotain ainutlaatuista. Lykkyä peliin. Kiitos oikein paljon.
1: Ylepuheen urheiluiltaa.
2: Jos väki tulee katsomaan urheilua, niin sehän silloin arvostaa sitä työtä, mitä on tehty ja ja myös sitä valmentajien työtä. Mutta kyllä Antti Muurinen tuossa kai kymmenkuuta minuuttia puhuu ihmisen valmentamisesta.
0: Joo ja kyllä monia asioita tunnisti, ihan samoja tunteita käynyt läpi, mitä mitä hänkin. Varsinkin joku tämä vaikka menestys, että sä voitat mestaruuden niin se, se valmentaja se ehkä tuntuu minuutin kaksi hyvältä. Ja sitten sulla on ehkä jo ajatukset, että no niin, miten tässä lähtee tämä seuraava prosessi käymään. Et, et tota noi, siinä on niin kiinni siinä, siinä tavallaan edellytysten luomisessa koko ajan. Mitä muuta
2: kaivoit sieltä, mitä Antti, Antti nyt puhuu?
0: No kyllä nämä, nämä pitää niin ymmärtää. Valmentaja nostetaan pilviin ja, ja välillä taas poljetaan maahan, maahan ja, ja se kuuluu, se kuuluu tähän, tähän tota ammattilaisurheiluun, niin, niin se, se pitää vain niin tiedostaa ja, ja sietää. Se oli yksi asia, mikä tuolta jäi, jäi mieleen, ja tietenkin tämä, tämä kollegojen keskinäinen kunnioitus ja, ja arvostus, että me ymmärretään kilpailijatkin tärkeänä osa, osana, tässä kokonaisuudessa ja, ja, ja se on, on se hieno juttu, että, että tässä ei ole kuitenkaan sit loppujen lopuksi ihan kysymys elämästä ja kuolemasta, vaan tämä on hieno tapa elää ja, ja kilpailla toisiin vastaan ja katsoa mihin pystyy ja mihin pystyy joukkueet, mikä joukkue pystyy tekemään parhaiten yhteistyötä ja, ja tota noi, se, että, se, että niin ymmärretään tämä, tämmöisenä hienona elämän, elämän foorumina tämä urheilu.
2: Niin, se on siis kasvamisfoorumi nuorelle ihmiselle, mutta sitten se on tietysti myös viidefoorumi tänä päivänä. Että sehän kai siinä ammattilaisurheilussa pitää hyväksyä myös tosiasiana, että, että yhtä lailla kun mennään elokuviin, teatteriin, konserttiin, niin mennään sitten katsomaan urheilua, että se on hyvää
0: viihdettä. Ehdo, ehdottomasti ja sinne suuntaan meidän urheiluun pitää kehittää, koska se, mahdollistaa sitten ammattilaisuuden, että tätä pystytään tekemään, että yleisö seuraa ja, ja, ja tota media on hyvin mukana. Media on tärkeä osanen tätä kokonaisuutta.
4: Millä silmällä, Erkka, sä katot sitä, kun Antti Muurinen oli silloin jalkapallojoukkueen päävalmentaja ja suuri fanijoukko, halusi suorastaan teilata että Muurinen ulos huudettiin ja muuta, niin millä silmällä sä oot? Mikä suurus valmentajalla pitää olla faneihin maksaviin asiakkaisiin.
0: Kyllä, kyllä tätä sitten autetaan urheilijaa, mutta mutta kyllähän se on se meidän meidän tavallaan asiakas tässä, että meidän pitää tehdä myös semmoista viihdettä, semmoista urheilua, että se herättää tunteita ja, ja ihmiset on kiinnostuneita. Tietenkin tämän voimakkaana someaikana niin, niin yksittäiset mielipiteet nousee joskus aika voimakkaasti, mun mielestä niin kuin liian voimakkaasti esiä, jos niitä väärin luetaan, niin siellä kyllä pahoittaa mielensä monta kertaa.
4: Ja mun mielestä sä sanoit hyvin, että monologista dialogiin niin se mikä niin monia fania raivostuttaa on sitten kun menee huonosti, niin, niin yhtäkkiä siitä valmentajasta... Faneista ne, ne on niin napit vastakkain. Silloin tulee se, se hetki, jolloin pitäisi itse lisätä sitä
0: tiedonvaihtoa joukkueen ja, ja fanien välillä. Juuri näin se menee. Oikeastaan se, se on kaikkien toimintaryhmien välillä näin, että kun tulee ne hankalat paikat, niin se, se vuorovaikutus pitää lisääntyä. Ja ehkä tämä kehitys johtaa koko ajan enemmän ja enemmän myös siihen, että, että kun nämä välineet kehittyvät. Että Tämä mahdollistuu koko ajan paremmin ja paremmin.
2: Mutta yhtä laillahan me nähdään kuvia valmentajista, joita fanit kantaa kultatuolissa ja pelaajat kantaa kultatuolissa ja huutaa, että että takaisin, takaisin. Tämä valmentajan työ, se se on aika moista sietämistä. Siinä pitää sietää huonot hetket ja siinä pitää nauttia hyvistä hetkistä, mutta se on tämmöistä ääripäiden kokemista, että kunnioitusta
0: ja arvostusta tulee kahta suuntaan. Joo, ja just sen takia. Tässä voisi olla niin kuin annettavaa muillekin yhteiskunnan aloille, että, että urheilus koetaan näitä asioita niin lyhyessä ajassa ja voimakkaasti, mitä tapahtuu meille kaikille koko meidän elämän aikana. Ja, ja se on se yksi hyvä oppimisfoorumi.
2: No kun tässä nyt koko ajan opitaan ja, ja me nyt ollaan niin kuin puhuttu valmentamisesta, ihmisen valmentamisesta, yhteistyöstä ja, ja niin kuin isona otsikkona niin kuin tavallaan sen urheilun ja, ja valmentajan työn arvostuksen kautta, niin mitä sä oot oppinut tänä iltana?
0: Kyllä ainakin tässä, että on hieno mahdollisuus, kun on saanut olla täällä, niin... niin, niin monia asioita tuolta, mitä on tullut, tullut tuota, muiden kollegoiden ja, ja, ja tämän keskustelun aikana, monia asioita. Ja, ja, ja. Puhe, sitä edeltää yleensä ajatukset. Jo se, että, että saa puhua, niin sä joudut ajattelemaan ja yleensä tämä ketju menee niin, että ajatukset, puheet, teot. Tämä on Hieno mahdollisuus ollut valmentajille, valmennukselle, että ollaan saatu tuoda näitä ajatuksia esille.
2: Niin ja kyllähän se tota, varmasti niin se keskustelu siitä, että, että, että niin kuin mitä tämä, mikä tämä prosessi oikeasti on, se yhdessä kasvaminen ja, ja kunnioituksen lisääminen. Niin kuin sanotaan, ilon, innostuksen, intohimon kautta pyrkimys erinomaisuuteen ja jatkuvaan itsensä kehittämiseen. Se sisukkaasti ja kovasti kunnio toista kunnioittain, reilun pelin sääntöjen noudattaen ja yhdessä tehden. Siinä oli muuten kaikki sun viisi isoa teesias kasattu yhteen lauseeseen.
0: No joo, siis se, siis se tuli tiivistetty loppumetreillä ja se on nimenomaan sitä, että millä keinoilla pyritään voittamaan.
2: Niin, millä keinoilla pyritään sinne kohti, millä keinoin tehdään sitä matkaa jonka aikana koko ajan kehitytään, välillä mennään taaksepäin, siitä opitaan ja taas mennään eteenpäin. Sitä kai urheilu on, sitä kai valmentaminen on ja sitä kai elämä on. Jussi ja Erkka, kiitoksia. Tämä oli urheiluilta tänään ja keskustelu valmentamisestakin jatkuu ja ensi viikolla sitten taas urheilurtoja uusin kujeihin. Kiitos. Ylepuheen puheen urheiluilta.